3: Toma,
4: La ropa, solo con
5: el par de no de olor. Hay algunos medios de comunicación que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales. ¡México!
6: ¡México! ¡México!
7: ¡Vamos a saludar! ¡Nos vamos a saludar! ¡Nos vamos a saludar! ¡Nos vamos a saludar!
8: Con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio que en unos minutos estará con nosotros, como siempre, informándonos y desmenuzando la noticia. Yo soy José Luis Sánchez Macías en este jueves, jueves 31 de marzo. Cerramos el mes de marzo, el tercer mes de este 2022. Cerramos el primer trimestre de este movidito y con mucha información 2022. Tenemos mucho por ofrecerle en este jueves, ya cerrando casi la semana. En una acalorada ciudad de México, tenemos en estos momentos 29 grados centígrados. Se espera que por ahí de las 4 de la tarde alcancemos los 31 grados centígrados. Ayer se reportaron incluso temperaturas de 32 y 33 grados en algunas alcaldías de la capital. Tenemos mucha información por comentarle, por contarle, pero rápido le platico. Hoy estamos desde el Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana que se celebra aquí en, el, o en un hotel, de aquí en Polanco, en el Hotel Camino Real de Polanco, en el cual, bueno, pues de esta universidad tienen un encuentro interesante, un encuentro importante con diversos personajes de la vida pública del país, no solamente de la vida política, sino también de la vida del entretenimiento, de la seguridad y de muchos otros rubros que son importantes para esta juventud que en estos momentos se encuentra estudiando, aprendiendo en las aulas. Es un encuentro importante, comenzó el día de ayer, el día de hoy también, continúa y bueno, estamos rodeados de muchos jóvenes. Tenemos mucha información, pero antes quiero saludar a Priscila Reyes, que está aquí también en la mesa. Pris, ¿cómo estás? Buena tarde.
2: Qué bonito día. No saben, sí, estamos en el eh, Salón Terrazas, así se llama el Camino Real, en este Congreso de los jóvenes de la UPE, porque somos patrocinadores en el Heraldo, y hace un día espectacular, estamos despidiendo el 31, tal cual, el día 31, con sol. O evidentemente usted va a escuchar aire. Imagínense que estamos enfrente de jardines, tenemos una vista espectacular y pues le damos la bienvenida. Recuerden que esta semana también, ya ahorita le vamos a contar qué es lo que le vamos a platicar en cuanto a noticias, pero también recuerden que esta semana estamos con canciones. De de películas, porque uh -huh. acaban de pasar los premios Oscar, entonces está muy buena la programación el día de hoy. ¿eh? Así
8: es, eh, tenemos que saludar a todas las frecuencias, porque recuerde que Heraldo Radio, Heraldo Media Group, es de las pocas, de las pocas cadenas en nuestro país, que no solamente eh, se escucha aquí en la capital, sino también de costa a costa, y de frontera a frontera de esta República Hola. Mexicana. Abrazamos y saludamos, Pris, a todas a todos los integrantes de esta gran cadena.
2: Empieza la abraciza, así le llamamos ya, ahí van los abrazos para eh, la Ciudad de México, por supuesto, que nos están sintonizando en 98.5 5 FM, Coatzacoalcos, Colima Culiacán, Guadalajara, La Laguna Monterrey, Morelia, Oaxaca San Luis Potosí, Tampico, Tapachula Tehuantepec, Tepic, Tijuana Tuxla Gutiérrez, Villarbosa y del otro lado de la frontera, Naumidia Radio con San Antonio, Now Media Radio en Chicago, Brownsville también y les mandamos un fuerte abrazo a McAllen 91.7 que ¿qué creen? Mañana ya empieza el mes de ustedes Entonces cada viernes vamos a hacer unas entregas Muy especiales sobre la vida Allá en Macal, en el sonido, todo Y evidentemente vamos a hacer contacto pues Con todos los mexicanos que están del otro lado Nuestros queridos
8: paisanos Así es, bueno, pues eh, ya eh, dicho esto Vamos a platicarle los temas que tenemos Para este jueves, tenemos mucho que desmenuzar Mucho que platicarle por energías limpias El presidente López Obrador se reúne O se va a reunir en unos minutos con eh, Nuevamente con John Kerry Enviado especial presidencial para el clima de Estados Unidos Van a hablar sobre la agenda de cooperación bilateral En este tema, se habían reunido apenas El 7 de febrero, apenas hace eh, un, po un poquito más de un mes, y nuevamente Visita el señor John Kerry en nuestro país
2: Oigan y continuamos con las disculpas Disculpe usted, decía Cantinflas ¿no? Disculpe usted la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cueva, se disculpó nuevamente con los policías agredidos porque no le creyeron la primera
8: disculpa. Así es, luego de esta audiencia de la semana pasada en la que hizo una disculpa afuera, eh, no le gustó, no gustó al gobierno capitalino, no gustó gustó tampoco a los oficiales. Hoy, ya después de una audiencia que se pospuso el pasado martes, ya ahora sí, ahora sí ofreció unas disculpas eh, pues públicas y además directas más, hacia más los policías. Fuertes, ¿no?
2: Exactamente, más fuertes, ¿no? mencionando nombres y todo.
8: Y con esto, bueno, pues ya va solventando todas las eh, disposiciones que le impuso el juez para... A terminar con este caso. Además, sí va el tribunal electoral ayer por la noche, cerca de las 10 de la noche, determinó que el morenista Salomón Jara sí mantendrá la candidatura a la gubernatura de Oaxaca por Morena. Así que había este recurso que había interpuesto la senadora Susana Hart. Ayer el tribunal, por eh, cinco votos a dos, dice definitivamente no. Así se queda la candidatura ante un proyecto que había publicado el magistrado José Luis Vargas.
2: Oigan, eh, eh, voy a hacer un paréntesis. Ese airecito que está usted escuchando, muy propio de cuando le ha... Habla usted a alguien en la playa Es ese airecito para que se familiarice En donde estamos, a una terraza En donde todo es verde, hay florecitas Rosas, moraditas Y está este airecito y el sol Que bueno, que le cuento, también le vamos a platicar Sobre imparable la violencia Desafortunadamente a Sota Guerrero Seis cabezas Fueron encontradas en Chilapa
8: Así es, además, contracampaña. Oiga, el gobierno federal, recuerdo usted, seguro aquí se lo platicamos hace dos semanas, este, esta campaña que lanzó eh, algunos artistas, algunos activistas eh, que estaban liderados por Eugenio Derbez, de Sélvame del Tren. Bueno, pues el gobierno ya organizó la contracampaña. Se llama eh, se llama Súbete al Tren y va en favor obviamente del de tren. Reúne a ciertas eh, personas, reúne también a algunos eh, habitantes de esta zona donde se está construyendo los tramos del Tren Maya y bueno, pues lanzan esta contracampaña.
2: ¿Hay famosos en este video?
8: Hay algunos famosos, pero no sabemos. ¿Les notamos, habrán pagado? No sabemos, no, no sabemos, sabemos. Pero bueno, sí, sí. ya lanzaron esta contracampaña, súbete al tren y así y ya la están además promoviendo uh -huh. okay, para seguramente en redes sociales, pues los adeptos y demás seguidores de, eh, la, de la 4T van a, a empujar esta campaña.
2: ¿no? En los
8: ir al Mundial y nos vamos al Mundial ahí, estás, de ahí estamos de regreso, Exacto. como ves, estamos exactamente, bueno, estábamos, nos vamos al
2: Mundial estábamos hablando justamente que nos vamos al Mundial pero con un camino horrible hay que decir <risa> horrible, feo jugando horrible, pero bueno será el Mundial 17 que juegue en nuestro país, revisaremos las opciones de rivales que tendrá en el Mundial, no nosotros eh. estoy hablando de nuestro queridísimo Oscar Mota, por supuesto, que es el titular de deportes en este espacio, y también nos va a platicar que la NFL cambió su regla de tiempo extra para los playoffs esto a veces gana partidos entonces es importante platicar con Oscar Mota al respecto.
8: Así es, eh, mañana es el sorteo, mañana a las 10 de la mañana va a ser el sorteo allá en Qatar, en el cual van a definir quiénes serán los rivales de la selección mexicana y veremos, platicaremos desde el partido de ayer contra El Salvador, que gana 2-0 México en el Estadio Azteca, hasta, bueno, pues ya la previa a la definición de este sorteo de este viernes. Como ve, tenemos mucha información además del entretenimiento, Pris, que vamos a hablar de entretenimiento.
2: Uy, hoy les voy a platicar distintas cosas, las reacciones que hubo tras lo de Bruce Willis, ya las primeras declaraciones también de Chris Rock después del bofetón loco que nos que diera Will Smith y más se los dejo de sorpresa porque tenemos muchas cosas más
8: eso además de la música y todo lo que vaya surgiendo a lo largo de estas dos horas de a la una también vamos a ir a Guadalajara porque esta mañana esta madrugada hubo un fuerte incendio en uno de los mercados más importantes en el mercado de San Juan de Dios allá en Guadalajara Guadalajara Jalisco cerca de las 2 de la mañana es uno de los mercados más grandes de Latinoamérica mm. y hubo un incendio justamente cerca de la zona de comida vamos a ir hasta Guadalajara Jalisco donde eh, vamos a platicar sobre este tema Y además todo lo que va surgiendo en lo largo y ancho de esta República Mexicana Como ve, tenemos muchos temas variaditos, surtiditos este programa Pero antes, y antes de arrancar con ello Vamos con la pregunta de este jueves Porque como siempre le decimos Este programa es nada Absolutamente nada sin usted
2: Esta es la opinión de hoy Arrancamos las preguntas. No, no va a ser una. Van a ser dos. Van a ser, Van a ser tres.
8: ¿Por qué tres. ¿Qué es? le digo
2: dos? ¿Tres? Tres.
8: Estamos de, de oferta.
2: Ahí les va. Este domingo 3 de abril va a entrar el horario de verano y termina el próximo 30 de octubre. Ya sabe que esto es controversial, específicamente porque ahorita supuestamente quieren proponer que se elimine. Es controversial porque todo el mundo dice, no estén jugando, por favor, con mi reloj biológico, <risas> porque es espantoso. Bueno, en esta ocasión se va a adelantar una hora del reloj, o sea... Lo más feo que nos puede ocurrir del cambio de verano, nos va a tocar ahorita, luego de más de 20 años con este cambio de horario. ¿Ustedes qué cree sobre esto? A ver, a ah, sí deberían de quitarlo, no estoy ahorrando luz, porque lo mismo que te ahorras en la mañana, pues lo repones en la noche y viceversa, ¿no? Según el horario. B, deberían dejarlo, sí veo ahorro de luz. C, me da igual, la verdad es que no me importa. En la segunda pregunta, espérame antes de que se la haga, porque vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo Salvador Soto. Sí, Soto.
9: Sí, Reyes, José Luis Sánchez, ¿cómo están? Qué bien, gusto tú, saludarlos. Bien. Ya estamos por aquí, listos para comenzar esta transmisión que ya han arrancado ustedes. Y bueno, estabas en la pregunta, en estas preguntas del día, sí, la que siempre le hacemos pregunta. con mucho gusto para que usted participe con nosotros, para que nos haga llegar sus comentarios, opiniones, para que debata con nosotros todos los temas de la agenda pública uh -huh. de este país. Hiciste la primera pregunta, Priscila, la segunda. Sí.
2: La segunda es mañana. Empieza, Salvador, el plazo para presentar la declaración anual ante el SAT. ¡Híjole, híjole! híjole Prepárese, prepárese. El plazo se vence el 30 de abril. Usted, le pregunto, sin causarle taquicardia, no pretendo, de verdad, que no usted se, se, se ponga asuste, mal. No no se
9: asuste, que es
2: ya tiene todo en orden, está preparado sí, tengo todo en orden, B, no Ay. ni sé cómo presentar la C yo no hago declaración ya
9: me empezaron a sudar las manos, Priscila qué no, nervios bueno, la declaración a también, anual. ya
2: tengo insomnio, Salvador, No, no pues hay, que ponerse,
9: hay que ponerse truchas para esto de la declaración anual y hay una tercera pregunta, José Luis Sánchez
8: Sí es, es y es tercera porque hoy es Día Nacional del Taco, ¿a quién sí. le gustan los tacos? no, pues Oye, vamos, los me tacos. acabo
9: de comer unos de Pastor Negro que me recomendó aquí José
8: Luis, ¿Sí?
10: dije?
11: Pastor, ¿Pastor Negro? ¿Pastor sí,
2: Negro? Sí. ¿Por qué está negro?
9: No sé por qué pone una salsa especial, negra? le ponen no, no, no. salsas es negras, es el aciote, pero delicioso, no. eh, delicioso,
2: gracias por habernos traído Salvador, muchas gracias <risa> en eso el fue día
9: antier, taco. pero no, ya los voy a invitar no, bueno.
8: ¿Qué, qué, qué pregunta la sobre pregunta los tacos? sobre el día del taco hoy es día de taco un, un alimento preferido por los mexicanos a usted le gustan porque aunque usted no lo crea y aunque ustedes no lo crean hay gente que no les gusta los tacos sí Yo hay no gente que no le gusta. por qué pero bueno qué tanto usted disfruta y le gustan los tacos ah sí son deliciosos B de, no me gusta nada y C prefiero comer otras cosas. y de paso díganos cuál es su taco favorito no Exacto. cuál es su favorito porque en México hay una
9: variedad de tacos impresionante no básicamente hay tacos de todo lo de que todo no, vamos, se el imaginar. pues cuál de de, to, de de todos los tacos, tacos que usted de ha probado
2: tacos. ¿Hay tacos? Hay
9: taco de taco, exactamente. Entonces, ¿cuál es su favorito? Pónganos por ahí también de una vez su taco favorito pues ya estamos listos para comenzar como ve tenemos un programa variado surtido con mucha información con muchos temas así es que quédese con nosotros aquí en A la una informe se bien estamos en esta transmisión en vivo y en directo desde este evento importante el Congreso de los jóvenes nueva realidad nueva oportunidad en su edición 2022 de la Universidad Panamericana aquí andamos mucha juventud muchos jóvenes por aquí eh, de, más
2: o menos de nuestra edad más, o menos, más o menos contemporáneos
9: disertando viendo ponentes muy interesantes ¿eh? se sí. han pasado ...por aquí sí. varios ponentes... De Omar muy...
2: García de ...estuvo, estuvo ayer, estuvo también
9: Carlos Slim... ...Carlos Slim, también. Carlos Slim les, les platicó la fórmula del éxito... ...imagínate es. que te cuente Carlos Slim... ...cómo le hace, entre otras cosas... ...dijo que hay que básicamente trabajar mucho... ...y hay que ser constante y esforzarse todos los días... ...va a estar hoy Juanpa Zurita... ...hoy va a venir también Juanpa, Juanpa Zurita, Zurita... ...este influencer hasta a estar ¿Tac? ya gritó por ahí... ...una <ríe> fan de Juanpa... ...bueno pues vámonos si le parece... ...a la información importante de este día... ...y antes al resumen de noticias... ...porque esto, esto como el jueves... ...y como este de la Universidad Panamericana el Congreso de la Juventud ya comenzó
2: Tropiezo En febrero pasado la recaudación del IVA cayó 11% respecto al mismo mes de 2021 en términos reales la mayor contracción a tasa anual desde julio de 2020 Capturado Autoridades del Estado de México capturaron a Javier N., presunto asesino de Susana, una joven de 29 años a quien mató y abandonó sus restos en un costal en la vía pública en el municipio de Atizapán de Zaragoza. ¡Qué susto! Agentes expertos en explosivos retiraron una granada inactiva que fue localizada en la colonia Bellavista, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Imparable Michoacán vivió otra ola de violencia con el asesinato de cuatro personas en Ciudad Hidalgo, Sinapecuaro. Castigo El Congreso de El Salvador aprobó condenas de 30 años de cárcel para quienes se adhieran o unan a las pandillas como la Mara Salvatrucha.
9: de la tarde con 14 minutos vamos a la información en este jueves le platico, el enviado especial presidencial para el clima de los Estados Unidos John Kerry, es este asesor de la Casa Blanca para el Cambio Climático viene de visita nuevamente a la Ciudad de México, se va a reunir con el presidente López Obrador en busca de acelerar la agenda para la cooperación bilateral en materia de cambio climático también contempla encuentros con funcionarios de gobierno y de la comunidad empresarial estadounidense en México, la última vez que se reunieron AMLO y Kerry, no hace mucho, fue el pasado Pasado 9 de febrero, ahí acordaron elevar el potencial de producción de energías limpias en los dos países. Vamos contigo, Paco Nieto, ahí en Palacio Nacional para que nos cuentes de esta nueva visita del señor Kerry. Parece que el cambio climático es un tema de la mayor prioridad para los Estados Unidos. Buenas tardes, Paco.
4: Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde la calle Corregidora, donde ya estamos esperando a que llegue la comitiva del enviado para el clima de Estados Unidos, John Kerry. Uh -huh. eh, y estos 20 empresarios con los que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, les comerá, eh, en la mañanera el presidente informó pues que se les va a dar de, 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 detalles de cómo es el nuevo modelo energético, incluso adelantó que los va a invitar a invertir, pero con nuevos con, nuevo, con un nuevo modelo de negocios donde el 46% del mercado sea para ellos y el restante para la Comisión Federal de electricidad, pero no solo a eso, también los va a invitar a que inviertan en, eh, pues, en los proyectos que el presidente y la 4T están llevando a cabo, como el tema del Istmo de Tehuantepec. Les, les, les dijo que todavía hay terrenos para que inviertan en este, pues, en este, eh, en esta parte del país. Se está, se espera que lleguen alrededor de las 2 de la tarde los invitados del presidente Andrés Manuel López Obrador y donde, pues, también adelantó el presidente que les va a decir que este nuevo modelo ya implica pues que se cambie la forma de hacer negocios eh, y que pues las ganancias sean sean sensatas por parte de los empresarios estamos esperando a que se dé esta esta llegada pueden llegar ellos por la calle de Corregidora o también están eh, ingresando ingresarían por la calle de Correo Mayor y bueno pues cuando lleguen y empiecen esta reunión tendríamos más detalles de lo que estaría sucediendo ...dentro de Palacio Nacional.
9: Claro, y estaremos en contacto contigo, Paco, para que nos estés informando. Te agradezco mucho tu reporte, Paco Nieto.
4: Buenas tardes.
9: Muy buena tarde. Pues ahí está, nos decía Paco, el presidente ya ha dicho lo que le va a decir a John Kerry. Lo que no sabemos es qué le va a decir John Kerry al presidente López Obrador. Porque este tema del cambio climático sí es una prioridad en la agenda de Joe Biden. Lo han demostrado. Ellos quieren transitar a las energías totalmente limpias de aquí al 2030. O sea, estamos hablando de ocho años. Y México, la verdad, en ese sentido, va muy atrás, ¿no? Porque al contrario, en vez de avanzar en energías limpias, que ya llevábamos una ruta con este tema de la generación de energía eléctrica, pues ahora se quiere retroceder. Entonces, vamos a ver cómo está este encuentro. Lo que sí demuestra, dos visitas en menos de dos meses pues en un mes, ¿no? En un mes, dos visitas de John Kerry para tratar asuntos de cambio climático. Es que, pues, Estados Unidos está apurando a México a que se suba a esta agenda y que apueste por las energías limpias. Vamos a otro tema. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, otra vez tuvo que disculparse con los agentes policíacos que la acusaron de haberlos eh, abusado, de haberlos maltratado, de haber, bueno, inclusive, le, lo acusaron de robarle su celular, ¿no? En este episodio que tuvo ella con los agentes. De la policía auxiliar. Bueno, pues tuvo que disculparse de nuevo, porque la primera disculpa, pues la verdad sonó bastante, ¿cómo le diría? soberbia por parte de la alcaldesa, ¿no? Me disculpo, pero no reconozco nada. ¿Cómo se disculpa usted así? Si se va a disculpar, se disculpa de verdad, porque reconoce que cometió un error. Bueno, pues le, le habíamos informado que se aplazó para este jueves la audiencia de la funcionaria, ante compareció ante un juez del reclusorio norte, porque estos dos elementos policiacos que la acusaban de estos delitos pues no estarán conformes con la disculpa. Ya se volvió a disculpar y ahora
0: sí quedaron conformes. Carlos Navarro, cuéntanos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció disculpas a los tres policías capitalinos, quienes fueron agredidos por ella hace unas semanas. En una audiencia de control, ahora sí, la titular de la demarcación realizó el acto con base a los protocolos correspondientes. Escuchemos.
11: Tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas, así como absolutas disculpas, y decirles que lo siento. Del mismo modo, también ofrezco disculpas a la ciudadanía.
0: La alcaldesa dijo que de manera libre aceptaron resolver el conflicto a través de una absolución alterna que la legislación procesal penal prevé En este caso, tras salir de la audiencia celebrada en el reclusorio norte la alcaldesa de Cuauhtémoc le hizo un llamado a la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, para trabajar de manera coordinada en beneficio de los habitantes de la demarcación. Escuchemos eh,
11: Quiero utilizar este espacio para enviarle un mensaje a la jefa de gobierno, en donde yo la invito a que por favor trabajemos de forma coordinada en favor de los habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc. Hay que trabajar muy fuerte. Hay tres temas importantes, el tema del agua, el tema del comercio en vía pública. Están autorizando gobierno central muchísimos puestos. Hay que respetar las facultades que tiene tanto la Alcaldía como el gobierno de la Ciudad de México. Y punto número tres, que tengo yo toda la disposición de seguir trabajando como alcaldesa de Cuauhtémoc de forma coordinada con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
0: Recordemos que en días pasados y tras llegar a un acuerdo, los policías rechazaron la disculpa pública que brindó Cuevas. Reclamaron que no fue conforme a los protocolos establecidos. Salvador, la información que te tengo.
9: Muchas gracias, muchas gracias, Carlos Navarro. Pues sí, le tuvo que bajar dos rayitas la alcaldesa de Cuauhtémoc, ¿no? Porque estaba pues, en un plan de no reconocer nada, a pesar de que la habían enjuiciado ella y la habían sentenciado. Le dijeron, la, la juez dijo que era culpable de estos abusos a los policías. Tenía que disculparse, pero pues la disculpa que emitió la verdad sí no dejaba mucho que desear, así es que tuvo que reponer esta disculpa y ya parece que ahí queda saldado el asunto. Ahora incluso dice que está lista para volver a ejercer sus funciones de alcaldesa de Cuauhtémoc y que está dispuesta incluso a con colaborar con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Vámonos a otro tema. Ayer, ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Oiga, ya al cuarto para las 12, a dos días de que empiecen las campañas, porque arrancan las campañas este primero de abril, campañas para elegir gobernador en seis estados de la República, y estaba en vilo todavía la candidatura de Morena en Oaxaca, la candidatura de Salomón Jara, el candidato de Morena al gobierno oaxaqueño. Todavía estaba en veremos porque porque lo impugnó su compañera de partido, la senadora Susana Harp. Susana Harp se molestó mucho, se inconformó porque dijo que le correspondía a ella ser candidata de Morena en Oaxaca y ante la decisión que tomó el partido pues ella impugnó ante el tribunal. Ayer se resolvió este recurso, en principio había un proyecto del magistrado José Luis Vargas que proponía cancelarle la candidatura al señor Salomón Jara. Al final se impuso una mayoría de cinco magistrados contra dos que dijeron no, la candidatura se mantiene, ya está cumplida la cuota de género, Morena no violó en ese sentido ninguna ley. Vamos contigo Misael Zavala para que nos cuentes de este fallo del tribunal que ya libera la candidatura de Morena en Oaxaca. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Salvador. Efectivamente, como bien lo comentas, pues ayer cinco de siete magistrados eh, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron pues mantener al senador con licencia Salomón Jara Cruz como el candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca. Esto tras una serie de impugnaciones, al menos diez impugnaciones que interpuso la senadora Susana Hart, quien eh, pues había competido en la interna contra Salomón Jara y otros políticos de Morena para la candidatura ...de este partido político en la entidad oaxaqueña, sin embargo pues ayer eh, todos, eh, cinco de siete magistrados votaron en contra de un proyecto presentado por el magistrado José Luis Vargas Valdés... ...quien pues proponía bajar la candidatura de Salomón Jara bajo el argumento de que Morena simuló abrir una supuesta paridad de género en la resolución de su candidatura en Oaxaca... Sin embargo, pues la mayoría de los magistrados rechazaron ese proyecto de Vargas Valdés y mantuvieron la candidatura de Jara Cruz al gobierno oaxaqueño. El magistrado Vargas Valdés incluso acusó que Morena simuló el proceso de selección de su candidato, ya que desde antes de elegir a la candidatura se nombró a Salomón Jara Cruz como coordinador de comités de defensa de la cuarta transformación en Oaxaca, lo cual, pues al parecer de este magistrado, significó una inequidad en la elección interna ya que se posicionó mejor al legislador sobre los demás competidores para que, pues, posteriormente se nombrara como un candidato único. Sin embargo, al final de cuentas, pues, la senadora Susana Hart fue la que impugnó que la designación de Salomón Jara como coordinador morenista eh, pues, resultó equivalente al cargo de una precandidatura única, con mucho apoyo y posicionamiento ante los electores, por lo cual, pues, eh, la senadora había denunciado que hubo una competencia sí. injusta respecto a los demás aspirantes.
9: Muy bien, Misael, pues ahí está ya el fallo del tribunal y está firme la candidatura de Salomón Carata. Gracias mucho tu reporte, Misael. Gracias. buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, vamos al Tren Maya, en la mañana de hoy giratarios del tramo de la zona del tramo 5, que va de Cancún a Tulum en Quintana Roo, donde se construye el Tren Maya, respondieron al video de los famosos de los artistas y actores que se pronunciaron contra la destrucción del medio ambiente. El presidente López Obrador mostró un video en el que recopila testimonios, dijo de algunos habitantes que asegura aseguraron que los famosos desconocen cómo son las condiciones en el lugar. Esto es parte de lo que presentó hoy el presidente como respuesta a la campaña de Selvame el tren. Los cenotes,
13: pues,
11: le damos mucho aprecio, valor, porque son dados por la naturaleza, no son fabricados, entonces lo cuidamos.
5: Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza.
14: La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes, van a estar en las áreas elevadas.
9: Bueno... Pues ahí está lo que presentó el presidente, dice que, que estos son los verdaderos, los verdaderos comunitarios de ahí de la zona de la Selva Maya y que no están en contra de su proyecto, es la versión que maneja el presidente López Obrador. Vámonos a la pausa con música, Priscila Reyes. Bueno, vámonos también a la pausa y volvemos.
2: Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
15: Se le ganó a El Salvador con marcador 2 a 1. Equipo como ninguno, vibramos sin vibrador. Y eso ya es mucho clamor. Y colgándonos medallas, hay que saltarse las vallas. Que sea fiesta nacional, pues nos vamos al mundial. Pero no llevar metralla. Que el homofóbico grito no se escuche en los estadios. Que Juana ni Don Eladio se pongan de chistositos. No sean los mexicanitos que den la nota, carajo. Porque ya mucho trabajo nos ha costado el país. Que se corte de raíz ese mal actuar tan bajo. Que tampoco haya violencia en esta justa mundial. Que la nota nacional ya no sean las evidencias. Querétaro fue dolencia. O sea que ya para acabar, el FUT es para disfrutar, el estadio que sea un templo y México el gran ejemplo. Ya nos vamos a Qatar.
9: la tarde con 32 minutos, estamos de regreso aquí en A La Una y estamos regresando con esta gran canción de Ben King, Stand By Me, un clásico de 1961 incluido en el soundtrack de la película que tuvo el mismo nombre, cuenta conmigo se llamaba en español, en 1986, una gran canción sin duda que habla de la amistad, de la solidaridad humana, de la fraternidad que debe haber entre los seres humanos.
17: Endor, endor.
2: A la una con Salvador García Soto
9: Oiga, hoy por la mañana en la conferencia del presidente López Obrador eh, Empezó a hablar el presidente de un tema que me parece que tiene razón Pero yo no sé si habrá que preocuparse más por la ficción que por la realidad El presidente está preocupado porque... Los, las series de los narcotra, del, que hablan de los narcotraficantes eh, son dice él hacen eh, pues este eh. Alegoría de la cultura del narcotráfico, habla de personajes que aparecen eh, pues con muy bien parecidos, no, con, con ropa de marca, con una serie de atributos no, y además eh, pues siempre someten a las autoridades, en todo lo de la zona del presidente menos en lo último, ahí sí, pues la realidad es que eh, también en la vida real los narcos someten a las autoridades, pero eh, interesante la crítica que hace el presidente porque aunque tiene que ver con series de ficción ...que retratan esta cultura del narco en nuestro país... ...en otros países también como Colombia se han hecho estas series... ...pues el presidente va a estar preocupado por la realidad que por la ficción... ...ahora por ahí en redes sociales le decían... ...sí presidente tiene usted razón, estas series hacen... Eh, ...pues celebran la cultura del narco, promueven la cultura del narco... ...y le decía nada más que debía usted reclamarle... A su propagandista de cabecera, al señor Epigmenio Ibarra, que es uno de los que más producen este tipo de series, ¿no? En donde se habla de temas de narcotráfico y crimen organizado. Y bueno, pues la realidad es que sí, el presidente tiene razón en cuanto al tema de la gravedad del narcotráfico en México, pero no no tanto en la ficción, en la realidad. Mire. Eh, también se habló ahí en la mañanera de que el 75% de los homicidios que se cometen en México están vinculados al narcotráfico, cosa que no es novedad, lo sabemos desde hace varios años. Se dijo que, dice el presidente, que hay incluso un comité interdisciplinario que está analizando la legalización de algunas drogas, drogas más suaves, dice el presidente, que no tengan efectos tan destructivos, entre ellos menciona a la marihuana, pero dice que todavía no hay consenso.
13: Muy buenas tardes Salvador, te saludo con gusto comentarte que el tribunal colegiado en Materia
9: El presidente dijo esto pero no me tienen el audio listo, parece que no está el audio del presidente sobre los homicidios del crimen organizado bueno, vámonos vámonos a otro, a otro tema si le parece, vamos a, vamos a platicar vamos a platicar de lo que pasó esta mañana en Guerrero para documentar la realidad del narcotráfico, encontraron seis cabezas en Chilapa, Guerrero Estaban colocados sobre el toldo de un vehículo, también se reportaron bolsas negras con supuestos restos humanos, para que vea que esto no es ficción. Por eso le decía, el presidente está muy preocupado por la ficción, le preocupa que se haga, se celebre los narcos en las series, pero no le que preocupa que aparezcan seis cabezas en un municipio de Guerrero. Cuéntanos Carla Benítez, corresponsal, buenas tardes.
1: Ok, gracias. Qué tal, Salvador? un saludo a tu auditorio. Como lo comentas, en medio de una nueva jornada de violencia en Guerrero, seis cabezas y restos humanos al interior de las bolsas negras fueron halladas este jueves en un automóvil en Chilapa, en la montaña baja del, del estado. En el lugar también fue hallada colgada una manta carpetía que, que en este municipio está prohibido distribuir y consumir pacientes. Al lugar acudieron diversas corporaciones policíacas, así como personal de la Fiscalía General del Estado para levantar las diligencias. Por su parte, la, la CGE informó que inició la investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado. La dependencia detalló que los cuerpos de las víctimas se encuentran en calidad de desconocidos sin dar mayores detalles. Cabe recordar, Salvador, que la crisis de inseguridad en este municipio, que se encuentra a una hora de Chilpancingo, la capital de Guerrero, prevalece des desde 2015. En ese contexto, ha imperado la violencia política, desapariciones forzadas y desplazamientos, esto a pesar de los múltiples operativos por parte de la Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional. Mi respuesta es Salvador. Buenas tardes.
9: Muchas gracias, muchas gracias Carla Benítez Pues ahí está, la realidad supera a la ficción ¿eh? en, Hay que preocuparnos sí a mí también me parece que estas series es de, de los narco, narcos Como se han hecho famosas, exaltan Esta cultura del narcotráfico Pero más grave es lo que está pasando en la realidad Y la realidad es que sí en, el, en, en la vida real Los narcotraficantes hacen todo lo que dijo el presidente Incluso someter a autoridades Y si no, pues que se lo pregunte a sus mismos Funcionarios Vamos a retomar el tema del del, del tren Maya, porque hay fallos a favor, así como el presidente defendía en la mañana su tramo 5, este tramo que según el presidente las comunidades están aceptando muy bien, porque presentó ahí testimonios, ya se los ponía yo de... Algunos ejidatarios que dicen que no, que está muy bien, que el, el Tren Maya no va a pasar sobre los cenotes. Una cosa muy distinta dicen los ambientalistas y los espeleólogos. Pero bueno, eh, al caso es que hoy le liberaron los otros tres tramos que estaban impugnados, el 1, el 2 y el 3 del Tren Maya, estaban impugnados por amparos de ciudadanos. Bueno, pues ya los jueces dijeron que se
13: desisten estos amparos y que entonces pueden ya construirse sin problema estos tres tramos. Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto comentarte que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativas, con sede en Mérida, Yucatán, eliminó las suspensiones legales que ordenaron parar los trabajos del tramo 1, 2 y 3 del tren Maya. Las suspensiones derivaron de un amparo interpuesto en enero de 2021 por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Mushimbal, en el que reclamaron violaciones a su derecho a un medio ambiente sano y al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. El juzgado cuarto de distrito concedió inicialmente la suspensión y ordenó a la Semarnat dejar sin efectos la autorización en materia de impacto ambiental en los primeros tres tramos del proyecto. En abril de 2021, Fonatur y la Semarnat impugnaron dicha resolución ante un tribunal. A la primera dependencia Fonatur, el tribunal optó por revocar la suspensión, mientras que en el caso de Semarnat, el tribunal decidió mantener en pausa las obras. Las dos resoluciones generaron una contradicción en el juicio, por lo que Fonatur presentó una solicitud de aclaración. El 25 de marzo de 2022, el tribunal colegiado decidió dar la razón al gobierno federal, echando abajo las suspensiones. La Asamblea Mushimbal y el colectivo Indignación AC aseguraron en un comunicado que esta resolución se da en un contexto de cuestionamiento sobre la viabilidad ambiental y social, así como económica, del proyecto ferroviario para los pueblos indígenas.
9: Muchas gracias, muchas gracias a nuestro corporal Alejandro Castro, pues ya está, están liberados de amparos estos primer, tres tramos, el 1, el 2 y el 3 del Tren Maya, ahora vamos a ver qué pasa con los dos otros dos, el 4 y sobre todo el 5 que está siendo fuertemente cuestionado por la sociedad civil, por grupos ambientalistas, por expertos que insisten en que aquí se va a cometer un ecocidio en contra de los ríos subterráneos, los cenotes y por supuesto la selva que está siendo talada. De, eh, para construir el tramo de estas vías. Oiga y le decía que estamos hoy transmitiendo en vivo desde este Congreso de Jóvenes de la Universidad Panamericana aquí nos encontramos en el Hotel Camino Real, eh, en el Salón Terraza donde está teniendo lugar este evento totalmente presencial tiene poco más de 20 años que se realiza este encuentro de jóvenes de la UP y lo que se busca con él es fomentar la visión presente y futura en varios rubros de la sociedad. Ya le contábamos que han venido ponentes muy interesantes del sector empresarial, del sector político el sector de gobierno, ayer estuvieron también los dirigentes de los tres partidos de la oposición, de la Alianza Va por México, el PRIPAN y el PRD estuvieron hablando con los jóvenes, no sé si les puedan enseñar muchas cosas a los jóvenes positivos, los líderes de los partidos, pero bueno, aquí estuvieron de invitados, así es que aquí le presento esto sobre este foro, este foro de los jóvenes de la UP
7: este miércoles se inauguró la edición 14 del Congreso de los Jóvenes organizado por la Asociación de Alumnos de Preparatoria de la Universidad Panamericana, el cual lleva por nombre Nueva Realidad, Nueva Oportunidad, en donde se abordan temas que enfrentan los estudiantes. En esta ocasión, enfocados a la nueva realidad tras la pandemia. Además, se busca influir en ellos para que tengan un nuevo conocimiento y aportación positiva. Uno de los primeros participantes que habló fue el empresario Carlos Slim.
4: No es siempre el éxito, no siempre te lleva a la felicidad. Si tu objetivo es éxito a cualquier precio, no es lo mejor. Yo creo que hay que anteponer algunos otros valores y principios. Lo más importante, como te decía, en mi opinión de la familia.
7: Dura solo dos días, hoy se clausura Participan ponentes como el influencer Juan Pazurita Activistas como Arturo Islas, Saskia Niño de Rivera y Olimpia Coral Deportistas como Donovan Carrillo Funcionarios como Omar García Harfurch Y políticos como Marco Cortés, Alejandro Moreno, entre otros más Así, han transcurrido 13 ediciones anteriores a este, Congreso de Jóvenes en 26 años, más de 125 ponentes y más de 17.000 asistentes. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
9: Muchas gracias a Iván Márquez, pues ahí está este foro en el que nos encontramos presentes, importante sin duda por lo que representa, que son estas ideas de futuro. Para la juventud mexicana, una juventud que por cierto, pues no está teniendo las mejores opciones, el mejor panorama frente a sí, es una época difícil la que les ha tocado a estas nuevas generaciones, aquí confluyen a estudiantes de todas las carreras de la Universidad Panamericana que vienen a participar de estos, de estos foros. Y vamos a otro tema importante, le platico del tema del covid por fin, la COFEPRISA autorizó la vacunación de niños de 5 a 11 años con la dosis de Pfizer. Como siempre, México atrasa en todo, ¿no? Esta vacuna, de, esta vacuna para niños la autorizaron ya desde hace meses en la Organización Mundial de la Salud, en varios países. Pero aquí, la terquedad, la necedad de Hugo López-Gatelli y del presidente López Obrador de que no era necesario vacunar a los niños, bueno, pues hemos tenido pues también cifras altísimas de contagios en niños y muertes, lamentablemente también de niños por COVID. Finalmente se autoriza esta vacuna, el consentimiento se dio desde el pasado 3 de marzo, pero pero el veredicto y sus particulares no lo dieron a conocer de manera pública Antes de que nos cuente esto, Frida Valencia también le platico. Ayer Estados Unidos, la eh, FDA, la Food and Drug Administration, autorizó la cuarta vacuna de COVID para personas mayores de 50 años. Es decir, que si usted tiene 50 años, también ya puede recibir una cuarta vacuna. Por lo menos lo autorizaron en Estados Unidos. Vamos a esperar a ver qué dice el gobierno mexicano y cuánto se tarda en actualizar esta información. Pero dicen ya en Estados Unidos que si sí es necesario una vacuna cuarta de refuerzo para personas que tengan más de 50 años. Vamos contigo Frida Valencia para que nos cuentes de la vacuna para niños ya autorizada por la COFEPRIS. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buen jueves. Hoy te comento que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, avaló el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para niños de 5 años en adelante, de acuerdo con el listado de las dosis autorizadas para uso de emergencia y sus principales características que emite la dependencia en la página del gobierno federal. Aunque el consentimiento se dio desde el pasado 3 de marzo de 2015, 22, el veredicto y sus particularidades no se dieron a conocer de manera pública. No obstante, los amparos de los padres de familia interesados en vacunar a sus hijos menores ya pueden hacer uso de este recurso. El titular de la Comisión de Autorización Sanitaria, Nathan Enrique Ríos, fue el encargado de signar el memorándum con fecha del 4 de marzo, en el que se da cuenta de la autorización de la vacuna para menores de edad a partir de los 5 años, aunque la dependencia aún no emite algún oficio o comunicado al respecto. De acuerdo con Alma Franco, madre de Jorge, de 10 años de edad, ella utilizó el recurso para promover la vacunación de su hijo a través de un juicio de amparo. Sin embargo, luego de tres citas para aplicarle el inmunológico, aún no ha sido vacunado. Por ello, invitó a más padres a sumarse a la causa y con ello, acerca el gobierno federal volte a ver a los niños que requieren de vacunación. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo.
9: Muchas gracias, Frida Valencia. Pues ahí está, ya finalmente se va a autorizar. Ahora nada más esperemos que anuncie ya el gobierno la disponibilidad de dosis de Pfizer, porque tiene que ser Pfizer, aquí sí, obligadamente, para que los niños de entre 5 y 11 años puedan empezar a recibir sus vacunas. Oiga, y cada vez son más estados de la república los que le empiezan a decir adiós al cubrebocas en áreas eh, públicas, en áreas abiertas. Ya le hemos hablado de los casos de Coahuila, de Nayarit, de... de... Por ahí se me escapa algún otro estado, Nuevo León, que también ya eliminó el uso del cubrebocas en espacios abiertos. Y ahora se suma Tamaulipas. En Tamaulipas también dicen que a partir del primero de abril ya no será obligatorio portar el cubrebocas en espacios abiertos, en espacios públicos. Sí, hay que seguirlo usando y será obligatorio en lugares privados, en escuelas, en áreas de trabajo, en lugares cerrados, pues se tendrá que seguir usando el cubrebocas. Cuéntanos, Carlos Juárez, allá en Tamaulipas esta decisión que están tomando sobre el uso del cubrebocas.
3: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio desde Tamaulipas, en donde, bueno, pues a partir de mañana, ya primero de abril, el cubrebocas será opcional en toda la entidad. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa tras encabezar la reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud, en la que se determinó que la medida del uso de cubrebocas solo será aplicable en lugares públicos y privados cerrados, escuelas, áreas de trabajo, tiendas departamentales, entre otros. En tanto, se mantendrá la promoción del lado frecuente de mano y la aplicación de gel antibacterial y la sana distancia en los espacios de áreas públicas y privadas, así como cerradas. Lo anterior, luego de que Tamaulipas se un descenso en el número de casos, así como también hospitalización y fallecimientos, índice que da como positivo, así como también los bajos indicadores de nuevos contagios de coronavirus. Salvador, es la información, muy buenas tardes.
9: Muchas gracias Carlos Juárez, pues ahí está el cubrebocas, todavía hay que seguirlo usando ¿eh? en espacios sobre todo cerrados, ya en espacios abiertos, en los estados que se ha determinado que no se use, bueno pues tendrá la gente la libertad de decidir. Aún así todavía en varios estados donde ya lo, el, lo liberaron, digamos, todavía se reporta que hay gente que lo sigue usando en la calle y eso es decisión al final individual de cada quien. Vámonos rápidamente a lanzar los dados, a ver cómo anda la política en estas serpientes escaleras.
2: Llegó el momento de que te enteres de todo, todo sobre la política. Esta es la columna de Salvador García Soto. Serpientes y escaleras.
9: Oiga, y vamos a lanzar los dados rápidamente. Ahí Están girando, nos tocó el día de hoy. Vamos a ver. ¡Ay! una escalera doble. Escalera dobleza, es un buen tiro, me gusta porque significa que vamos para arriba Y bueno, hoy lo que vamos a tratar, el tema está muy interesante La columna de hoy, la serpiente escalera, la titulamos Alfredo del Mazo El enterrador del grupo Atlacomulco
10: Chan, 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 chan
9: Oigas, es que sí pues, suena como a telenovela. Mire, Alfredo del Mazo Maza, el actual gobernador del Estado de México, es el tercer eh, descendiente de esta dinastía. Su abuelo, Alfredo del Mazo, también fue gobernador del Estado de México. Luego su padre, Alfredo del Mazo González, también fue gobernador. El primero lo fue en los años 40, del 45 al 51. El segundo lo fue en los años 80 y ahora él es esta tercera generación. Y... Curiosamente, pues eh, él no tiene... Eh el liderazgo, la personalidad que tuvieron eh, su padre y su abuelo eh, eh, ellos son los fundadores entre otros, el, el grupo Atlacomulco, este grupo político del PRI, de los más importantes que se ha movido entre el misticismo la leyenda, ¿no? de si es algo real a veces lo niegan, pero existe existe un grupo que se formó ahí en Atlacomulco, lo formó el ex canciller Isidro Fabela ya por los años cuarenta eh, y tantos a casi los cincuentas y acordaron pues que iban a hacer un grupo grupo que controlara la política del Estado de México. Desde entonces, desde los años 50 hasta la fecha, el Grupo Atlacomulco ha dominado prácticamente el gobierno del Estado de México. Por ahí desfilaron personajes como el propio Isidro Favela, que es fundador, que fue un diplomático importante de nuestro país. También el, el señor Carlos Can González, ¿no? el, el padre de los actuales, bueno abuelo de los actuales dueños de, de Banorte, el maestro Carlos Can, que fue, pues, tuvo todos los cargos posibles, ¿no? Él fue secretario de Turismo con Carlos Salinas, fue secretario de Agricultura... Eh, después eh, hubo otros personajes, no, dos presidentes de la república surgieron del grupo Atlacomulco, el licenciado Adolfo López Mateos y luego después más recientemente Enrique Peña Nieto, varios gobernadores importantes, eh, Emilio Choaifet, eh, César Camacho, eh, Ignacio Pichardo, que llegaron a figurar incluso a nivel nacional, que llegaron a ocupar cargos políticos a nivel nacional. Le cuento todo esto porque este grupo podría enfrentarse en el año que entra y elecciones para gobernador en el Estado de México 2023 pues podía enfrentarse a perder por primera vez en más de 80 años el poder en el Estado de México. Está avanzando fuerte, eh, tuvo un retroceso en las pasadas elecciones de 2021, donde la alianza PriPan logró arrebatarle a Morena el famoso Corredor Azul, pero para las elecciones de gubernatura las encuestas empiezan pues, a favorecer a Morena y, y se, se ve que pues, este Estado es estratégico. mire ¿Por qué es estratégico el Estado de México? Porque tiene 12.5 millones de votantes. Es el padrón electoral más grande de toda la República. Por eso se convierte en un Estado pues, que Morena quiere controlar. Eh, si gana Morena en el 2023 el Estado de México, la gubernatura, si se la arrebata al PRI... Pues estamos hablando ya de que para el 2024, para la elección presidencial, prácticamente no habría quien impidiera que el presidente López Obrador y su partido volvieran a ganar. Le cuento todo esto porque se está cuestionando mucho la, el liderazgo de Alfredo del Mazo eh, como parte de este grupo Atlacomulco. El gobernador ha tenido un perfil muy bajo, no le gusta mucho salir a medios, no le gusta mucho tener presencia política. Y su relación con el presidente López Obrador ha sido de total sumisión o sea, a eh, Alfredo del Mazo se le cuadra al presidente, como se le cuadran la mayoría de los gobernadores ¿eh? no hay gobernadores, y como dice el dicho, no hay borracho que coma lumbre, tampoco hay gobernador que coma lumbre, pero algunos digamos que tienen una posición un poco más digna frente al eh, presidente López Obrador, del Mazo en la pasada inauguración del IFA vino y le dio un discurso al presidente que bueno, muchos dijeron, no bueno le dejó reluciente todo lo que tenía que dejarle reluciente, ¿no? Así de, así se interpretó este discurso. Y lo que se ve y lo que empieza a rumorarse allá en Toluca y en los corrillos del PRI es que, pues, a lo mejor Alfredo del Mazo como hicieron ya muchos gobernadores, termina entregando la plaza, ¿no? A lo mejor ya no pelea por recuperar el, o por mantener el poder para el PRI en el Estado de México y le cede la Plaza Morena. Incluso, incluso por acá, en Palacio Nacional, hay quien afirma que el gobernador pues, podría ser invitado a una embajada, ¿no? Como le hicieron también a Quirino Ordaz, que lo mandaron a España. Eh, pues para Alfredo del Mazo dicen que lo pueden invitar a Londres a irse de embajador a cambio pues, de entregar el Estado. La gran pregunta con todo esto es si Alfredo del Mazo, siendo heredero de esta dinastía perista que fue pues, parte y fundamental del Grupo Atlacomulco, va a terminar siendo el último eslabón de este grupo o va a terminar siendo, como decíamos en el título de la columna, el enterrador del Grupo Atlacomulco. Si no hay pelea, si no hay confrontación, si no hay... Una intención de ganar la gubernatura en una alianza PRI pan PRD, Morena va sin duda a arrasar en los comicios mexicanos. Falta un año, pero anote lo que se lo estamos diciendo el día de hoy, porque esto sin duda es un elemento importante para lo que pueda venir en la elección presidencial. Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente a otros asuntos importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
9: Vamos a información de último momento. ¿Qué nos tienes, José Luis Sánchez? Salvador,
8: eh, bueno, pues mala información que está surgiendo en estos momentos. Eh, bueno, pues la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, eh, aprobó hoy una resolución que establecerá un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular en contra del gobierno de Daniel Ortega. Aquí lo platicamos la semana pasada, Salvador, el embajador ante la OEA, eh, el embajador de este país... Eh, denunció una pues, una dictadura por parte de Daniel Ortega y hoy la ONU ya aprueba esta revisión por parte de este organismo en aquel, en aquel país eh, Es pues Interesante,
9: interesante, porque la denuncia del embajador fue fuerte, dijo que en su país estaban ocurriendo violaciones graves de derechos humanos, que estaban persiguiendo a los opositores, que estaban ejerciendo el poder como una dictadura y ahora la ONU va a investigar qué pasa en Nicaragua. Vámonos a la pausa con música y despedimos esta primera hora, a Priscila Reyes.
2: Música de películas The Greatest Showman, si ¿sí se acuerdan de esta película... ¿De 2017? Claro. Bro. Buenísima canción. Hugh Jackman, ¿no? Hugh Jackman, aquí va This Is Me.
11: vez
16: que venero tu imagen divina tu párvula
11: boca que siendo tan niña me enseñó a pecar piensa en
9: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos iniciando la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas importantes para comentar y para compartir con usted en este jueves, jueves 31 de marzo. Adiós al mes de marzo. Estamos despidiéndolo el día de hoy y mañana le daremos la bienvenida a abril. Vamos a, a arrancando esta segunda hora, todavía con mucha información, le decía, y con este tema, vaya tema, eh, mmm, me decía Priscila Reyes, un rolón, sin duda, de esas canciones en la voz de Luz Casals, se llama Piensa en mí, es de autoría del maestro Agustín Lara y fue tema de la película de Almodóvar, Tacones Lejanos en 1991, una gran versión la que hizo Luz Casals de este clásico del maestro Lara Escuchemos un poco más y vamos a los temas que lo tengo preparados en esta segunda hora de A la Una Cuando
11: quieras quitarme la vida Para nada, para nada me sirve
16: sin ti.
9: Y bueno, con ese ritmo y esa guitarra y la voz de Luz Casals, bueno, se antoja. Se antojan muchas cosas, pero vámonos, si le parece, porque estamos trabajando a la información. En estos temas que le tengo preparados para esta segunda parte, esta madrugada se incendió el mercado de San Juan de Dios en Guadalajara. El fuego consumió tres niveles. La causa, una sobrecarga eléctrica por un diablito. Oiga pues vaya tema este de verdad, se están haciendo las investigaciones de qué fue lo que pasó, pero bueno, pues dicen que fue este diablito y tres pisos de este mercado, que es el más tradicional de Guadalajara, quedó prácticamente pues incendiado. En Nuevo León también sigue el incendio en la Sierra de... Eh, la sierra de, de ahí de este estado de la república sigue todavía Ya son más de 350 hectáreas la Sierra de Santiago en Nuevo León Le voy a contar cómo va este tema que todavía lamentablemente no se puede controlar Ya llevamos más de una semana lamentando este incendio forestal Y para hablar también de la declaración anual Ya nos decía Priscila Reyes, viene la declaración Hay que ponerse a mano con el fisco porque ya saben los del fisco son bastante bravos Sobre todo con nosotros los contribuyentes cautivos, eh también ahora con los grandotes. Antes decía uno, a los grandotes les condonan impuestos. Ahora en este gobierno, la verdad es que, pues también se han puesto la pila y hemos visto a varios de los más grandotes, ¿no?, tener que ir a pagar sus impuestos. El último ha sido Ricardo Salinas Pliego que no quería y no quería y no quería pagar impuestos de Electra y ya terminó dando su brazo a torcer, ¿no? También le pasó a los alemán, le pasó, pues, a muchas empresas de las grandotas, a, a, tuvieron que ponerse a mano, ¿no?, las, las de Loxo, todas estas empresas que, pues, aprovechaban la, los esquemas de condonación de impuestos hoy están poniéndose a mano. Así es que, para que usted diga sepa cómo presentar su declaración, si tiene alguna duda sepa todos los pormenores cómo hay que presentar esta declaración anual fiscal vamos a platicar con el contador Miguel Ángel Tavares, él es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos en el entretenimiento, en esta segunda hora Priscila Reyes nos va a contar del tema de la cachetada, no que sigue todavía dando de qué hablar, ayer la academia decía que analiza la expulsión de Will Smith, la academia cinematográfica y también Chris Rock ya habló, dijo que todavía no decide qué va a hacer ¿eh? en una de esas, sí le pone una demanda al señor Will Smith, así es que este tema todavía no se acaba. Vámonos, vámonos si le parece a más eh, temas importantes en esta segunda hora, pero antes, es momento de escuchar sus opiniones y comentarios, Ya están conmigo aquí en esta transmisión especial, Priscila Reyes y José Luis Sánchez, les doy la bienvenida de nuevo a ambos, ¿cómo están?
2: Muy bien, querido Salvador, estamos transmitiendo desde el Congreso de los Jóvenes, en el Camino Real, en una terraza que está bastante calurosa, pero muy bonita, con muchas plantitas por todos lados, un evento de la Universidad Panamericana, que somos patrocinadores aquí en el Heraldo, y estamos pues muy contentos, la verdad, aparte que es el Día del Taco, muy emocionado, porque uno está ya imaginándose lo que va a cenar el día de hoy. Hay que
9: hacerle homenaje al taco en su día, ¿no?
8: Por favor al rato nos echamos uno ¿De qué se les antoja? Híjole, yo, yo soy, perdón, buenas tardes ver, ¿cuál Salvador presidente? ¿Cuáles son los favoritos? Pastor 100% ¿Pastor? ¿Pastor? ¿Pero cómo? No, es con piñita piñito y, y cebolla rico. Y mucha salsa yo, roja
9: Yo me gustan mucho los de Pastor también Y bistec Yo le, no no hago, no hago diferencia entre uno y otro ¿En serio? Ahora un buen taco de cochinita también
2: oh, Salvador. Con
9: su cebolla morada Mis
2: favoritos son sí. de canasta de frijol así tal cual Y al Pastor le ha agarrado un cariño últimamente Pero ahí les va Laminitas muy finas bien planchaditas con piñita, limón, sal Salsa roja.
9: Ay, qué rico, pues reyes. Uf, ¿Y usted, rica. y usted de qué es sus tacos, joven? Uf. ¿De qué le gustan los tacos? Le preguntamos el día llévele, de hoy. Llévele. Es una de las tres preguntas que hicimos, además de algunas otras. ¿Qué dice el público, Oye, Priscila Reyes?
2: Y usted, público? ¿Y usted le echa mucha crema a sus tacos? No, ah, ah, sí, si hay saber? muchos
8: que le echan mucha crema Oye, también, pues ¿no?
2: A los de Barbacoa, a las flautas sí, de, claro. de barbacoa también Ahora, yo siempre he dicho que
8: el taco de pastor lleva salsa roja. Salsa, sí, salsa verde fuerza. no, ¿eh? Sí, tiene que ser roja. Mira, pastor salsa roja, para el steak para el suadero. Exacto, exacto. Así que es una ley, debemos no revuelvan, eh,
2: ahí. por favor. Oigan, sí, dice el público. A oh, mí oh, me encanta. A oh, mí me, me, oh, me, me encanta. Bueno, hola, el Dream Team de la radio, eso, el horario de verano. Sí, el horario de verano es nocivo, además de que el ahorro de energía resulta ficticio y los tacos de lo que sea son buenos saludos, lo dice Alberto desde Colima. Sí, a mí no me gusta ese horario, ¿eh? O sea, ya nos va van entrar? a hacer perder, nos van a hacer perder una hora de nuestras vidas.
8: Pues mira, ahorita ya y justo lo acaba de publicar en sus redes sociales el diputado Noroña, Gerardo Fernández Fer Noroña, ya va a presentar la iniciativa para eliminar Pre este este la diputado, de verano, preséntela, de verano, preséntela de verano, por favor. Y bueno, ya, naturalmente, para este periodo no va a alcanzar, porque uh -huh. ya entramos el domingo, pero sí va a, a ya, presentar esta la iniciativa. Presente, Todo, costa. porque el presidente López Obrador, desde la mañana de la semana pasada, dijo que iba a ver cómo lo quitaban. Iba el Salvador, a ver cómo... Cómo, cómo movían este de verano, porque... A mucha pues, gente ese, no le
2: gusta a Salvador, de a verdad. mucha gente
8: no le gusta. Yo, la verdad, pero, es que ya muchos, me acostumbré. Pues sí, hay desde el 94 estudios, lo estamos
2: haciendo. Sí, pero hay muchos estudios psicológicos. Bueno, hay los, hay los detractores y los que lo apoyan, ¿no? Muchos dicen que realmente sí si te mueven... Todo. O sea, el sí. reloj biológico a lo tonto, cada seis meses, como pa' qué, pero bueno. Buenas tardes a todos, saludos desde Santa Lucía.
8: Están en Santa Lucía.
2: Los aviones. <risa> bueno, los mejores tacos son los árabes, allá en mi querida heroica Puebla, Puebla de Zaragoza.
8: Claro. sí, sí, sí. Que ellos, que ellos se árabes. adjudican incluso a veces en la creación la cre del taco de pasto Es que es verdad. En Puebla. Yo sí, 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 no sí. creo que tiene que ver, ¿eh? porque eh,
9: nos decía el otro día que Israel Arechi de nos kebabs. decía que vienen de los que va Y a Puebla llegaron efectivamente muchos árabes. Uh -huh. Que trajeron el taco árabe. Porque venía Kebac. en el
2: trompo la carne de cordero. Entonces, de ahí se inspiró. Uh
9: -huh. De ahí se inspiró. Y nosotros
2: exacto. le pusimos chilito a la carne en Ya pues o sea, lo,
9: lo mexicanizamos, ¿no? <ríe> lo tropi tropicalizamos. Es correcto. Y de hecho, en todas
8: las taquerías ahí en Puebla hay taco árabe y taco de pastor. O sea, sí, están y... los dos trompos, el blanquito que es el árabe sí. y el, de sí, el, el, que el blanco es el de que paro. es de cordero. Exactamente. normalmente El kebab y el otro que es de puerco.
2: Qué delicia. Buenas tardes, Salvador Priscila y José Luis, feliz día del taco y provecho. Sí me afecta el cambio de horario y no me gusta, ni modo, hay que ir a pagarlo sobre los impuestos y por otro lado sí me gustan los tacos especialmente los pioneros de la ciudad de Morelia muy ricos lo dice Fernando sí. Castro
8: que por cierto en Netflix hay una, mm. hay una documental serie muy padre que se llama La, la Crónica del Taco a,
2: a, que a mucha gente no le gustó la narración yo, oigan está muy padre sí, porque ¿por quieren oír lo, la misma voz o el mismo estilo siempre yo
8: estoy un poco desacuerdo con algunos tacos que mostraron la verdad porque hay mejores sí. en la Ciudad de México es pero bueno falta una segunda pero versión bueno. Bueno, hay, ¿no? hay yo muchísima creo. hay para arriba aquí en la capital buenas claro.
2: tardes amigos del Heraldo en la primera pregunta a, ay bueno a ver a ver, Jay, la primera pregunta, B.
8: La primera pregunta, verán un segundo, porque es, me siento como en el comipense, resolviendo sí, el comipense. A ver, es, deberían dejarlo. Si sí veo ahorros en la luz.
2: Ok, lo del horario de verano. En de verano. la segunda, A. Ah.
8: En la segunda, sí. Tengo todo en orden y voy bien con mis impuestos.
2: Y en la tercera, a. Ah.
8: ¿La tercera? ¡Sí, son deliciosos! Mm. Bueno, pues ahí están Saludos sus tres la respuestas. Laguna. Muchas gracias a la Comarca Lagunera.
2: José García, muchísimas gracias. Abrazos para los tres, Fregones. Abrazos, dice. muchas
9: gracias también para usted. Muchas gracias. Fregones. Eso. Se lo agradecemos.
2: Muchas gracias a Arturo Lona desde Tecama, que le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por el mensaje. Rodolfo Rojas también, gracias por el mensaje. Salvador García, ¿qué fue ese saltito de, de Mario Bros? <risa> Estoy... Bueno sé. Sí. Salvador García, buenas tardes. Disculpe que los moleste el día de ayer eh, le llamé. Soy la señora Eva Gallegos. ¿Me puede dar los apellidos, por favor, de la persona del Infonavit que se llama Rogelio? Ah, Uch, ahorita, se lo damos, ahorita se lo damos. No se llama Rogelio. El... Se
9: llama Rogerio. Rogeri. Ahora ah. le damos los apellidos.
2: Rogerio y ahorita le damos los apellidos. Muchas gracias por mandarnos mensajes. Híjole, va a empezar ahorita un evento del Congreso que estamos porque se sí, sí, oye ruido raros.
14: No es nuestro estómago, ¿eh? no Por es nuestro los
2: estómago.
9: tacos. Estamos no, lo bien. ¿no? Están eh, poniendo un, un sonido ambiental aquí fuerte en el Congreso de los Jóvenes de la UP. Mm
2: -hmm. Saludos para... López también que nos manda mensajes, gracias Beatriz Hernández desde Torreón un fuerte abrazo, eh, por, desde Jalisco nos mandan muchos abrazos, también dicen que van a ir a comer tacos al ratito qué, qué, Ay, qué, ¿qué tacos, tacos son buenos allá ah, en hay...
9: Guadalajara todos, todos ah. son buenos de, sí.
2: de carne en su jugo,
9: bueno, mira hay tacos de, de los, pues hay de los mismos que acá en México de bistec, de pastor uh, hay de tripita, se come mucho la tripita en, en Guadalajara, Uy. la champaina que es una mezcla, la, de, ¿La champaina le llaman, es una es una mezcla como de vísceras así champaina? todo frito, ah. picadito frito
11: Oh. son muy
9: ricos y por supuesto los tacos de barbacoa sí. también se comen mucho claro. eh, en fin hay mucha variedad de tacos de pescado también hay tacos muy sabrosos
8: en Guadalajara ah, fíjate que aquí en la ciudad de México le dicen de porquería o de pechuga de venado que es todo lo que queda abajo que son las menudencias que te hace también el a el las
2: arterias, sí, Uf, le le para las o sea, arterias.
9: a esa, a todo ese picadillo que es un picadillo como de sí. de, de todo lo que cosas. sobró el, el, el cazón
2: aquí dicen que los burritos de harina también son tacos claro, no? además,
9: deliciosos los de sonora estas oh, tortillas enormes. Enormes. De frijoles, de chicharrón. Mm,
2: Ricardo Cosío mm. Ibarra nos manda eh, saludos, muchas gracias. Y mi taco es el suadero, lo hice por acá. Venga. Yo salgo en la serie del taco con mi playera del Atlas comiendo tacos de birria. Ah, mira, en serio, en ah, sí, José Luis de Guzmán, Guzmán desde la bella Guadalajara. Ah, la vamos saludos, a ver. Saludos, José Luis,
9: vamos a buscarlo ahí en la serie del taco, sin duda. Y bueno, sí, hay tacos deliciosos también en Guadalajara. En toda la República, yo creo sí. que hay tacos
8: buenos, ¿eh? Todo lo podemos hacer taco, ¿eh? Todo lo podemos hacer taco. Yucateco. Es... Saludos a, la, a los amigos yucatecos. ¿Qué dice Twitter, José Luis? Arroba ese García Soto, también los invito a que nos sigan en arroba soy Zavardor García Soto en Instagram. A ver, vámonos por partes, sobre los tacos, eh, el rotundo 99.8% dice, sí, me encantan, son deliciosos, es prácticamente un 100%, solamente hay un punto .2% que dice, no me gustan los tacos, no sé quiénes sean, no sé de dónde salieron, pero no les gustan los tacos. Eh, hay un punto Dice que prefieren otras cosas, pero sí, yo pensé que iba a ser un 100%, pero no hay un punto, 2%. No, 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 hay gente que no le no gustan gusta los tacos, taco. ¿eh?
9: Sí, pues, sí, es muy respetable también, claro. digo, no es a fuerzas. No, sí, claro, es que mi comida favorita sí son los tacos. No, porque seas gringo <risa> tienes que comer hamburguesas. Ah, ¿no? Oye, no, y los ¿cómo? gringos
2: se envidian a los tacos claro, de una manera, claro, lo primero bien. que hacen cuando llegan aquí Híjole, tienen una versión
9: los... muy chafa, estos
8: del ah, sí, taco Taco, Bell, Bell, taco Bell, es una tortilla dura, una tostada. Sí,
2: es tostada, ah, señores, si ah, no ah, no, eso, eso ah. no es tortilla.
8: Hay un meme que dice, dos no uso tacos, dos son ching. Sí. Pista, okay. sí. Así dice. Pero bueno, sobre el tema de eh, la declaración anual, el 70% dice sí, ya tengo todo en orden y voy a presentar como debe de ser mi, pre mi declaración anual. El 17% dice no y ni tengo idea de cómo hacerla. Y el 13% dice yo no, no hago declaraciones de impuestos. Hay gente ¿Ven? que gana a través de nómina. Y sí, hay gente y no que está en nómina, no tiene necesidad de
9: declarar al fiscal.
8: Y sobre el horario de verano están súper reñidas. Miren, el 36.2% dice deben quitarlo. El 36.6% dice no hay que quitarlo y solamente el 20% restante le da igual. O sea, pues está, está dividida, está dividida la opinión ¿eh?
9: todavía sobre el horario de verano. Así pues es, Ahí
8: están sí. sus opiniones y comentarios. Síganse comunicando con nosotros.
9: Aquí ya sabe que su voz siempre se escucha. Vámonos al cotorreo informativo en este jueves.
2: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo. Priscila Reyes, ¿qué nos traes? Vamos a escuchar esto, vamos a escuchar Venga. esto Spider-Man, Spider-Man
11: Salvador, hablamos tanto de
2: Spider-Man que les voy cambiando las versiones porque hay muchas de esta canción de Spider-Man. Pero es en una versión que es un remix de Alex y está uff, buenísimo. Muy buena. Lo que yo les voy a contar es ¿alguna vez ustedes se han cachado a alguien que los quiere extorsionar y han jugado con ellos? Porque yo sí lo he hecho, eh.
9: Ah, sí, claro. Eso que te llaman por teléfono te dicen Sí. la hija de no sé
2: quién. Ayúdame tú. hija mía. Sí, les he
9: seguido la corriente también.
2: Yo también, y al final, pues obviamente me. Me río de ellos y, y a veces les bueno, se
6: enojan
2: y lo siento, señor extorsionador. O sea, no tenemos por qué cumplir sí, leyes no. de etiqueta ahí con ustedes, no. Pero bueno, la cuestión es que hay una historia viral que se ha vuelto en TikTok, Salvador, porque eh, compartieron la imagen en un TikTok de cómo alguien jugó con su estafador. Uh -huh. El estafador empieza, ya sabes, con la clásica sacando un nombre, no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría saludarte. Dios te bendiga. Sabes quién soy. Uh -huh. Oh, evidentemente el chavo agarró la onda de inmediatamente de que era X y dice, ¿Eres buen? Escucha lo que te voy a decir. Sí, ¿cómo estás? Y entonces le empieza a contestar el usuario. Le empieza a contestar con diálogos de la película de Spider-Man y el otro ni cuenta se da. Es decir, empieza, no te, of no te ofendas si te equivocas. En que es que estamos en caminos separados. No son caminos separados. Tú eres mi camino. Yo te amo. Y el otro, sí, mira, te voy a mandar unas maletas. Por favor, recibe a mi casa y no sé qué. Yo sé que hay mil razones por las que no debemos de estar juntos. No o, sé, o sea, él estaba este haciendo que...
9: los diálogos de Spider-Man. Sí, y el otro
2: ni siquiera, o sea, le, le aventó media película a Salvador y el estafador ni cuenta se dio hasta que le dijo, te amo, tú me amas, que fue lo, que, lo último que venía en el guión. Y entonces ya no contesta el estafador.
9: <risa> ya no supo qué contestar. Bueno, pues eso es una buena, buena táctica para ahuyentar a los estafadores. Es sin correcto. Duda. José Luis
8: Sánchez, ¿tú qué nos traes? Vamos a escuchar esto. A ver si lo tenemos.
2: Luis, qué estamos
8: hablando de cachetadas porque obviamente el tema de Chris Rock y Will Smith lo ocurrido en los Oscars el pasado domingo pues sigue siendo tema de que hablar y ahora en Estados Unidos se ha vuelto toda una tendencia porque ya comienzan a haber tatuajes de la cachetada no son siluetas digas... y hay un hombre que se ha vuelto famoso en, 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 en TikTok porque se le ocurrió tatuarse el, el tema de la cachetada pero con siluetas el tatuaje se lo puso en la pantorrilla y sí, en sí le hicieron le hicieron la cierto? imagen de Chris Rock con ver, la cara volteada Exactamente Con la cara volteada Ay, Mientras le está arroba. dando la bofetada Mientras le está dando la Will bofetada Smith. A Will Smith Ahora, ¿cuánto, ¿cuánto creen Que haya costado ese tatuaje? no sé, unos... Yo creo
2: que sí se aprovecharon. ¿Cien dólares?
8: Seguro. No, ¡350 dólares! No. Le costó ¿Qué? a este joven. Es el tamaño de la pantorrilla, eso sí. No está totalmente relleno, se los describo. Son las líneas de Will sí. Smith cacheteando es, es, a Chris Rock. Que es un boceto, Literalmente ¿no? es un boceto. La verdad es que está estéticamente bien hecho, pero definitivamente no me lo haría. Oye, yo vi un, meme,
9: un meme donde el pescadito este de una película que decía Will Smith, ¿Ajá? una película animada que era La Voz del Pescado, creo que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? El tiburón o no sé qué, algo así de espanta tiburones de espantatiburones. ese pescadito Ajá. que salen espantatiburones va y le da una cachetada a la cebra de otra ah, película sí, de, animada eh, de, madagascar. de madagascar de madagascar que hacía la, la voz cris roja ¿Sí? los ponen a los dos dándose <risa> la cachetada sí. y oye y por ahí hoy una, una teoría muy rara a ver, a de que, que coincidía mucho porque eh, mencionar la palabra de, 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 de esta película eh, que sacaron de, de, de Shakespeare el rey
2: ¿Shakespeare enamorado no no, no no esta última ¿El rey? Que,
9: Estuvo en los premios Macbeth.
2: De ah, cada que, Macbeth. que ah, me menciona nombre de
9: Macbeth en, en un teatro, uh -huh. viene a, pasa algo malo. Es una entonces, que no, Chris Rock mencionó Macbeth, entonces Ajá. que se sube Will Smith y le da la cachetada, a que entonces se baja Will Smith <risas> y quien consola Will Smith es eh, el Dan Washington, Washington que personifica a Macbeth.
2: Y que aparte le dice algo, le dice algo que se ha vuelto muy famoso, ya Ajá. una super frase. Cuando en los momentos en los que estás arriba Es cuando viene el diablo a tentarte
9: Ay, pues suena así como la maldición de Macbeth Es lo que estaban sí, sí, especulando bien. que se trataba de eso Bueno, pues ahí está el cotor informativo Vámonos a los deportes Que ya anda por aquí el señor Oscar Mota
5: Perdóname mi amor por ser tan
9: Cómo te recibieron hoy,
17: Oscar Mota. ¿Cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, Mafer, ¿Cómo están? Un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar eh, desde aquí, desde esta convención que, por cierto, eh, bien decían al principio, no, con muchos chavos y demás. En el momento de entrar me tuvieron que me pidieron mi credencial, a mí de, de, ¿Ah, sí? de la escuela. Entonces, del liceo. De ¿De en <risa> <risa> dijeron,
9: señores, este Uy, encuentro yo, para jóvenes. Exacto, <risa> ¿Por qué joven viene? Te dijeron. ¿Por cuál? ¿Sí? Su hijo.
17: Ya podría pasar por ahí, pero bueno, con muchísimo.
2: La su nieto, señor Oscar. Todavía, <risa> mi chavo.
9: Ver, Oye, algo sí, de verdad, se contagia uno del ánimo, ¿no? ¿Sí? mucha juventud sí, presente no sé. aquí en este Congreso
17: de los Jóvenes de la UP la verdad a gusto y que seguramente eh, harán grandes cosas y obviamente con este gran ejemplo que pone el heraldo de México estando acompañándolos pues rápidamente mi querido Salvador bien lo platicaste estamos en el mundial eh, se calificó como que en extraordinario pasando con seis pero bueno ya se está la situación es que México estará jugando su mundial número 17 y curiosamente querido Salvador amigos va a buscar su victoria número 17 en justas al momento tiene 16 victorias en mundiales México Ajá. entonces estará buscando la número 17 obviamente ya algunos datos que estaremos revisando de aquí a noviembre, pero con temas de máximos goleadores, Chicharito Hernández y Luis Hernández, ambos con cuatro tantos. Vamos a ver si Raúl Jiménez, el choki pueden llegar a acompañarlos. Y bueno, ¿qué es lo importante? El día de mañana, a las 10 de la mañana, será este famoso sorteo para ver los rivales de la selección. Mañana en la laguna con Salvador García Soto. Ya tendremos ah. exactamente los, eh, en este caso, los rivales. Pero vamos a hacer rápidamente entonces un, un pequeño juego, un, una peque vamos a, a, a meternos aquí a la, a la situación. De de tratar de adivinar señor salvador garcía soto le sí. voy a explicar a ver a ver méxico se va se tiene que enfrentar con cualquiera de estos con cualquiera de estos equipos se los uh -huh. voy a comentar en el bombo 1 que son los cabezas de serie qué cabeza de serie nos va a tocar Qatar brasil bélgica francia argentina inglaterra españa o portugal Uf, pues está complicadísimo. A ver, un Brasil yo por creo, aquí. Yo creo que nos va a tocar Qatar. ¿Qatar? ¿Pri? También digo que Brasil. Okay. Sí, Dos Brasil. Brasil. Yo también pienso que Qatar. Después, viene un eh, bombo 3. Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea o Túnez. Híjole, Corea japón corea yo creo que japón también ya se ha enfrentado varias veces a corea se le ganó inclusive el último victoria mundialista de méxico fue precisamente a corea del sur en el mundial de rusia y por último en el bombo 4 canadá no nos podemos enfrentar a canadá por uh -huh. ser de la misma conferencia confederación camerún arabia Ghana, ecuador en este caso, nos podría tocar o Gales, o Ucrania, o Escocia, porque ellos van a jugar un, un, un repechaje, pero se define hasta junio. Nueva, Zel o Nueva Zelanda, si le termina ganando a Costa Rica, Perú, o Australia. Gana. Ucrania. Me gusta Camerún.
8: Gana. A mí me gusta Ucrania. Ucrania. Gales.
14: No, bueno, pues
9: ahí Gales. sí va a estar
17: y complicado ser, ¿no? porque vamos a tener que dejarlos ganar porque están en guerra. Gales. Yo pienso que podría ser por ahí el equipo de Gales, bueno. ¿no? Que nos comenten, ¿no? Gales, que nos ¿Tú com crees que Gales? Me gustaría que fuera Gales. ¿No? Que nos comenten en tu Twitter cómo, cómo les gustaría que pudiera ser un grupo asequible a México, ¿no? Sus
9: pronósticos de combinación, ¿no? En qué grupo mañana. cree que va a quedar México? Ya le dijo Oscar Mota más o menos cuáles son las opciones. ¿Con quién cree que nos vayamos a
8: enfrentar en el Mundial? Yo les tengo un dato, ahí te va, Oscar. Venga, México no va a jugar otra eliminatoria mundialista hasta el 2028. Sí, sí. porque el? 2026 pasa en automático porque se juega en Estados Unidos y, y México y,
17: ¿Y hasta el 2028 hay una nueva este una nueva una eliminatoria, nueva eliminatoria. ¿no? sí, ¿Eh?
9: porque en este vamos a ser anfitriones Exactamente. El 2026. Y
17: además de todo si le agregamos eso, pues ya son mundiales con 48 equipos, van a calificar 8 de CONCACAF, entonces Sí, eh, Salvador García Soto, José Luis Sánchez, Priscila, yo, por supuesto, hacemos un equipo. Yo creo que entramos al Mundial vamos, del 2030 a la UNA. ¿Será
9: que podemos? Es que
17: ya se la re hermosa república de la UNA. Sí, vamos a lograrlo, <risa> vamos a lograrlo de aquí a Muy bien, Oscar
9: Mota. Pues, pues estaremos pendientes mañana de los resultados del, Así es. del sorteo y ya nos estarás comentando aquí. Por supuesto, sí. todos los resultados el día de mañana. Muchas gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar! Hasta pronto. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la UNA con Salvador García Soto.
9: Rápidamente hasta Guadalajara porque se incendió el mercado de San Juan de Dios, es el mercado más tradicional que hay en Guadalajara y bueno pues se consumieron tres pisos. Vamos contigo Mayeri Mariscal para que nos informes, buena tarde
18: un diablito que estaba colocado en locales donde vendían comida, pudo ser lo que ocasionó el incendio que consumió esta mañana alrededor de las 2.30 que inició, tres pisos del mercado San Juan de Dios o Mercado Libertad, en donde afectó tanto área de comida, pero también de ropa y de artesanías. Adicionalmente fueron 430 los elementos que participaron de corporaciones de bomberos de la zona metropolitana y se les permitió esta mañana a lo en grupos de 10 el ingresar para revisar los daños en sus espacios. El presidente municipal, Pablo Lemus Navarro, es quien confirma esta versión. Vamos a escucharlo.
3: Una sobrecarga de energía eléctrica, principalmente de unos puestos que están en el área de frutas y verduras. Para poderlo decir de una manera mucho más explícita, son diablitos de los cuales se colgaron. Esto ocasionó una sobrecarga eléctrica que pudo ocasionar el cortocircuito.
18: Y bueno, por lo pronto, de manera preliminar, todavía se encuentran realizando las labores para analizar los daños que sufrió este inmueble. Son 30 metros en cada uno de estos tres pisos los que se consumieron a causa de este incendio.
9: Bueno pues lamentable esto que ocurrió allá en el mercado de San Juan de Dios, tengo muchos recuerdos de ese mercado, antes era un mercado muy tradicional, ahí se encontraban todos los productos artesanales, podías encontrar de unos guaraches, un sombrero, eh, cosas muy típicas de Guadalajara, hoy lo han convertido en un mercado de comida de todo el mundo, en cada piso encuentras comida de Japón, de China, de, de varios países del mundo, de países orientales, en fin, vamos a la pausa con música Priscila Reyes, ¿qué
2: vamos a escuchar? Cuando se estrenó en 2018 la película Star is Born, Lady Gaga hizo una canción con Bradley Cooper que le costó casi casi su relación. Esto es Shallow con Lady Gaga. Venga. en pleno furor por las viviendas 3D, Serendix. Una compañía japonesa demostró ser
6: capaz de imprimir casas esféricas en menos de 24 horas. El propósito de Serendix es que estas viviendas en forma de esfera tengan
2: un precio accesible, incluso comparable con la de un automóvil nuevo barato. Para demostrarlo, imprimieron un marco de hormigón armado de 20 toneladas métricas para la casa en 3D en la fábrica de Jutaku, una empresa de arquitectura y construcción residencial ubicada en Komaki. El ensamblaje de las piezas solo llevó tres horas. Imprimir y ensamblar esta casa podría ser todavía más rápido si en el futuro se
6: automatiza la aplicación de pintura a la parte exterior del edificio. ¡Oh, ¡Wow! ¡Casa en menos de tres horas!
9: 32 minutos, estamos regresando aquí a la una con esta canción de Q Lazarus, se llama Goodbye Horses, Adiós a los Caballos, es un soundtrack de la película El Silencio de los Inocentes de 1991, ahí está esta, pues esta buena canción con la que estamos volviendo de la pausa. Vamos a escuchar un poco más y vamos a más información. I
7: see my hopes and dreams are lying on the
2: a la una con salvador garcía soto
9: oiga y vamos a, a ver qué está pasando en el municipio de ciudad de zagualcoyot porque está gobernado actualmente por el morenista eh, eh, se llama adolfo cerqueda es el actual alcalde pero el anterior alcalde eh, parece que dejó algunas posiciones ahí eh, cuestionables acaban de hacer un nombramiento en la dirección de administración de un, un sujeto de nombre Jorge Martínez, que estuvo también en el trienio pasado, en, el, en la administración municipal anterior, y fue señalado por casos de corrupción. Le llaman el rey de las licitaciones a mañanas, para que se dé usted una idea. Entonces, lo que está cuestionando es este tipo de nombramientos porque parece, pues parece que la corrupción... Eh, no es ajena a los gobiernos de Morena. Vamos contigo Jorge R José Ríos para que nos cuentes allá en el Estado de México. Buenas tardes.
5: Salvador buenas tardes, te saludo con gusto a ti, y a quienes nos escuchan por eh, Heraldo Radio y bueno para informarte que pues parece ser que la luna de miel en el gobierno municipal de Nesa ya se terminó y es que hay que apuntar que al arranque de la administración del alcalde Adolfo Cerqueda eh, en el gobierno de Nesa, pues no ha sido del todo positivo para su población pues solo 4 de cada 10 habitantes están de acuerdo con su gobierno. Esto lo informó el ranking nacional de alcaldes que publica la firma C&E Research, donde, pues bueno, se detalla que el alcalde de Morena cuenta con una aprobación del 42% de la población, con lo cual lo ubican en el lugar 42 de 61 en ese listado. En esa calificación, Salvador, pues bueno, que califica a los presidentes municipales de las 61 ciudades más importantes del país, el alcalde está por debajo de la media, que se registra del 48%, lo que es traducido a una calificación de 1 sobre 10 para este presidente municipal de Nezahualcóyotl. Hay que apuntar que, bueno, en el listado el alcalde entrante de Morena también se encuentra por debajo de los cuatro ediles que están en ese listado y que pertenecen al Estado de México, entre ellos Whisky Huizquilucan, Tlanlepantla, Atizapán y Naucalpan. Ese es el informe que te tengo desde el Estado de México, Salvador. Buena tarde.
9: Muy buena tarde, José Ríos. Pues así está la cosa raro que nombran a un personaje que está cuestionado por temas de corrupción y lo nombran pues nada más y nada menos que en la dirección de administración del municipio de Nezahualcóyotl. Oiga, viene ya el pues tiempo de presentar va a comenzar el periodo para presentar la declaración anual a partir del primero de abril los contribuyentes estamos obligados a presentar esta declaración anual al SAT es decir usted tiene que resumir en una declaración todos sus movimientos sus ingresos sus gastos etcétera todo lo que usted facturó lo que dedujo para que pues, el SAT revise si usted está al corriente en su pago de impuestos. Es eh, complicado hacerla, dicen algunos, otros creen que no es tan complicado. La realidad es que en este país para pagar impuestos, la mayoría necesitamos recurrir a un contador, lo cual se vuelve una doble tributación porque usted le paga al SAT los impuestos y aparte le tiene que pagar servicios profesionales a un contador. En todo caso, aquí nos eh, comenta Milka Ramírez, pues lo que hay que hacer para presentar la declaración anual y ojo, si no la presenta usted en tiempo es acreedor a una multa.
14: Este viernes primero de abril inicia el periodo para presentar la declaración anual ante el SAT. El tiempo límite es el 30 de ese mismo mes y si no se cumple con la obligación, la persona puede ser acreedora a una multa que va de los 4.400 hasta los 38.730 pesos. Están obligados a presentarla quienes recibieron más de 400.000 pesos anuales, tuvieron dos o más patrones de manera simultánea o tuvieron ingresos acumulables, además de salarios por arrendamientos inmuebles. ¿Cómo la presento? La usuaria de TikTok, Princesa Godín, nos explica. Lo primero que hay que hacer es entrar al portal del SAT.
6: Ya estando aquí, le damos clic en declaraciones. Se nos despliega este menú y le damos clic aquí en ver más.
14: Ya ahí se le da clic en donde dice anual y luego se da clic en iniciar. Te va a pedir tu RFC y contraseña.
6: Ahora seleccionas el año que es 2021 y esperas a que todo cargue. Tarda un rato en cargar, no te desesperes. Y listo, una vez que carga, puedes revisar tu información.
14: Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
9: Bueno, pues ahí está, hay que ponerse a trabajar en esto, si usted declara solo sus impuestos, pues vaya haciéndolo con tiempo, si recurre usted a los servicios de un contador, pues también vaya platicando con su contador sobre esta presentación que es obligada de la declaración anual. Y para que nos oriente y nos asesore sobre cómo se debe presentar esta declaración, qué tan fácil o complicado es, saludo con gusto al contador Miguel Ángel Tavares, él es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. ¿Cómo está contador? Muy buenas tardes, gusto en saludo
10: qué tal buenas tardes
9: pues ya llegó el tiempo de la declaración anual contador eh, qué novedades hay que tengamos que saber los contribuyentes para esta presentación
10: pues novedades eh, afortunadamente no muchas es decir que las autoridades continúan con un proceso de digitalización en todos sus procesos con lo cual los contribuyentes personas físicas se van a encontrar ya con un formato precargado en el portal del tap eh, uh -huh. Es importante tener a la mano eh, la firma electrónica o la contraseña con la cual van a poder acceder sin mayor contratiempo y esa es una gran ventaja que hoy día tienen los contribuyentes. Entonces, por lo tanto, eh, no hay no hay pretexto para no presentar la declaración. Es importante decir también que eh, las deducciones personales pueden generar un saldo a favor eh, en muchos casos para algunos
5: uh -huh.
9: contribuyentes. A ver, en esa parte, el saldo a favor eh, contador, ¿Sí? le quiero preguntar porque a veces uno escucha comentar entre gente que pagamos impuestos, no 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 reclames este saldo a favor, no vayas a pedir devolución en el SAT, porque entonces se te van encima, ni te pagan y encima te empiezan a fiscalizar. ¿Es cierto esto? No, no, no,
10: para nada, para nada. Hay que recordar que ya la autoridad ha perfeccionado sus procesos de fiscalización digital basado en uh -huh. eh, comprobantes eh, digitales electrónicos y hoy por tanto la autoridad tiene una facilidad muy muy rápida para identificar cuando un contribuyente un está a favor y este está a favor es uh -huh. auténtico. Los claro. comprobantes fiscales y... digitales son inviolables, por lo tanto hoy día el que exista algún temor por por algún contribuyente eh, uh -huh. por solicitar un saldo a favor y que me vayan a, a auditar y a perjudicar, no, para nada. Eso ya, ya es una creencia de antaño.
9: O sea, ¿usted nos recomienda que si tenemos saldo a favor, sí pidamos una devolución?
10: Es correcto. Y hay que y hay que recordarles a, a los contribuyentes, personas físicas, que si tienen saldos a favor, por debajo de 150 mil pesos lo van a poder solicitar eh, de forma automática. Hay un programa que la autoridad tributaria ha dispuesto de ya desde hace algunos años para que los contribuyentes, simplemente marcando el casillero correspondiente, se pueda eh, generar esta devolución de manera automática.
9: A ver, contador, estamos platicando con el contador Miguel Ángel Tavares. Es, eh... Él es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Está conmigo aquí Priscila Reyes, que es también conductora en este espacio. Y le quiere hacer una pregunta porque me dice que ella tuvo una experiencia muy distinta a lo que usted nos dice en el tema de la devolución. ¿Puede preguntarle? Sí, claro. Adelante, adelante. Pues.
2: Buenas tardes, contador. Pues nada más quiero saber si hay algún tiempo estimado en el que te tienen que responder, porque yo llevo casi un año, estoy a punto de cumplir un año, de estar pidiendo una devolución acreditada, eh, y me han pedido como unas cuatro o cinco veces, de verdad, sin mentir, que vuelva a mandar toda mi contabilidad, cosa que ya la tienen digital. Uh -huh. Entonces mando cosa por claro. cosa. Ah, bueno, no, ahora mándame también eh, la declaración de quienes te recibieron esa factura. Así, ¿no? Y casi, casi pidiéndome si me comí un chicle... O lo que sea, y lo he hecho, y hasta, el, y hasta el momento el SAT no ha regresado nada, ya va para un año. Entonces, sí es un tema muy engorroso.
9: ¿O oh, qué hacer en ese caso también sí, sería tu pregunta, ¿no?
10: Exacto. Sí, bueno, eh, sí, eh, eh, me gustaría nada más a, a hacer una aclaración. Sí. El caso particular que estás viviendo, Priscila, es, sí. es un caso de una devolución convencional. Uh -huh. ¿okay? uh -huh. Y por lo tanto, esta devolución convencional. Se requiere un formato electrónico al cual se adjunta la información que tú ya has descrito uh -huh. eh, el plazo para que devuelva la autoridad es de 40 días hábiles y la autoridad tiene el derecho a requerir información complementaria durante este periodo de tiempo sin duda, si la autoridad ya alcanzó este término de 40 días existen procedimientos de gestión que incluso la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pone disposición de los contribuyentes, uh -huh. como por ejemplo el procedimiento de quejas para que se le llame a la autoridad a aclarar la razón por la cual no se ha resuelto una devolución, claro. eh, ya habiendo aportado o solventado toda la información requerida por parte del contribuyente. ¿no? Estos son casos especiales. Uh -huh. Los casos que hoy día vamos a encontrar para que es para la gran población de, 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 de contribuyentes en México es para aquellas personas asalariadas o aquellos contribuyentes que eh, por virtud de haber generado gastos por reducciones personales, entiéndase gastos médicos, funerarios, donativos, colegiaturas, uh -huh. intereses por créditos bancarios, entre otros, generen un saldo a favor y este pequeño saldo a favor que oscila a, eh, entre entre un peso y 150 mil pesos uh -huh. es eh, el, el SAP tiene un programa de devoluciones automáticas donde simplemente el contribuyente eh, eh, tacha electrónicamente el casillero e ingresa los datos de una cuenta bancaria a su nombre desde luego y va a obtener de forma automática eh, ese saldo a favor no reitero, estos solamente son hasta saldos a favor de 150 mil pesos ya cuando hablamos de un saldo a favor mayor o hablamos de un saldo a favor que por condiciones especiales no acceda a este programa de devolución automática, ahí sí, como le sucedió a Priscila, tendrá que elaborarse un formulario electrónico, se le adjunta la información y habrá que correr todo el procedimiento, que aquí coincido, puede ser laborioso, habrá que tener paciencia, pero al final... Claro. Eh, eh, en la experiencia profesional les puedo decir que siempre siempre la, la verdad y la razón sale, sale termina, flote, termina dice, imponiéndose
3: Ahora,
9: ¿usted le recomienda a Priscila que vaya a la PRODECON y ponga una queja para que se revise o, porque un, han tardado tanto un en
10: procedi ¿Un, procedimiento? un procedimiento de queja es Ajá. correcto Hay que recordar que la PRODECON eh, brinda asesoría y asistencia a los contribuyentes de manera claro. gratuita eh, y no les tiene por qué costar dinero, ¿no?
9: Claro. Eh, finalmente le pregunto, contador: si no se presenta ¿Sí? a tiempo esta declaración, ¿qué plazo tenemos? Y si no se presenta, ¿cuáles son los eh, riesgos a los que nos exponemos?
10: Claro, la declaración anual de personas físicas se tiene que presentar a más tardar el 30 de abril próximo. Uh -huh. eh, si no se presenta, evidentemente puede ser el objeto de una sanción económica en tiendas en multa, si es que esta omisión fue detectada por la autoridad fiscal. Segundo, si tengo impuesto a cargo, sin duda voy a tener que pagar actualización de recargos, pero también una posible multa sobre el monto del impuesto no pagado, ¿no? Claro. Entonces, para aquellos contribuyentes que tengan impuesto o estimen que va a haber impuesto a cargo, pues sí, es mejor hacerlo. Eh, eh, en, el en tiempo, tiempo, el 30 de abril. En
9: tiempo y forma. ¿El Colegio de Contadores claro. Públicos tiene algún área de asesoría para la gente que tenga dudas, que no sepa muy bien cómo tramitar esto de la firma electrónica, etcétera?
10: Desde, desde luego, el Colegio de Contadores es una institución eh, donde nos, nos reunimos los contadores y, por supuesto, hay muchísimos de mis colegas que sí. pueden brindar esta esta asesoría. Eh, no estoy todo de eh, seguro que sea gratuita, sí. pero... Sin duda, sí, siempre estaremos atentos a que ayudar a la sociedad a que cumpla con sus obligaciones. Bien, muy, bien. muy bien. Pero sobre todo, claro. defendiendo los derechos de los contribuyentes.
9: Eso, eso es lo importante y vaya que necesitamos defensa a los contribuyentes para que no pues que no se cometan abusos en nuestra conta. Le agradezco contador Correcto. Miguel Ángel Tavares, Gracias. integrante de la Comisión Gracias Técnica Fiscal. Gracias, muy Gracias. amable Gracias un gusto. Audiencia un gusto saludarlo. Ahí está el contador. Pues habla de una experiencia distinta a la que tú tuviste con la devolución de impuestos. ¿sí?
2: Muy muy diferente. Eh, queridos escuchas es que son... fue fue un placer haber servido de ejemplo, pero no,
9: dicen que son dos son tipos dos de devolución, cosas ¿no? Sí. Él sí. dice la devolución automática es cuando tú presentas tu declaración, favor, si tienes, tienes algo a, a favor te la regresan es. de inmediato. Ajá. Si la ¿Según? otra es la tuya es, es una devolución de otro ejercicio que ¿Sí? te estás pidiendo. ¿Sí? Y bueno, pues vete a la PRODECON, yo creo que sí. es una buena. Y dice sugerencia.
2: 48 horas y, y, y yo llevo el tema con un año, 40 días, 40 40 días, 40 días. 40 días sí. perdón, sí, para, para que, que se den ahí una... mucho más de ese
9: tiempo.
8: <ríe> Bueno, pues vámonos, va rápidamente de eh, información de último momento, José Luis. Salvador ya llegó John Kerry a, la, a Palacio Nacional. Es viene acompañado de 20 empresarios del tema energético americano. Uy. Se van a reunir. ¿No va con a traer a los del López sector Lodo, eléctrico? Pues justamente son parte del sector eléctrico de los Estados Unidos. Eh, viene acompañado de 20 empresarios y justamente todo esto se da en el contexto de la discusión de la reforma eléctrica. De la reforma eléctrica, eléctrica y seguramente
9: van a pedir explicaciones, pues allá están muy preocupados por la reforma sí. eléctrica, esa es la realidad, creen que va a afectar las inversiones estadounidenses en México. México, inclusive han hablado de que esto puede violentar el Temec, ¿no? Por eso es importante esta presencia de empresarios que vienen a dialogar con el presidente López Obrador, con la intervención del señor John Kerry, asesor especial del cambio climático para el gobierno de Estados Unidos.
8: Y en otro tema, Salvador, nuevamente, hay alerta amarilla por el calor en la ciudad de México. Se están alcanzando índices de 11 más en las, en las radiaciones ultravioletas. Y estamos a 30, a 30 grados 30 ahorita. Grados aquí, pero en alcaldías como Gustavo Madero y en Iztacalco que están ahorita en 32 grados centígrados. Uh, Así que ya hay esta alerta amarilla para las 16 alcaldías de la capital. Hay que cuidarse de lo mismo que le decíamos ayer. Hay que utilizar ropa, eh, algodón, lino, mangas Loqueador, largas, solar, de F hidratarse, 30, hidratarse es
2: hidratarse, básico. ¿eh? No hacer ejercicio bomberos.
8: expuesto al sol en este momento. Exactamente. Y bueno, el, el, el índice o el mayor número de temperatura lo alcanzaremos cerca de las 4 y media de la tarde. Cuando aquí, por ejemplo, en la alcaldía de Miguel Hidalgo alcanzaremos los 32 grados centígrados.
9: Bueno, y cuídese mucho del sol porque la radiación ultravioleta está muy, muy elevada. Y es un riesgo para la piel humana. Bueno, pues dicho esto, vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes. la Reyes que Uf, estamos escuchando, qué buen ritmo es
2: un ritmazo Salvador, que esto no sé si ustedes se acuerdan, pero bailaba en el video de esta canción Christopher Walken, una canción que fue publicada en el año 2001 es de Fatboy ah, Slim, sí, sí, y él sí, había sí. sido invitado, ¿por qué? porque Christopher Walken es un actor que es sumamente cool, que es muy chistoso, que es invitado a cada rato a Saturday Night Live, que tiene grandes sketches, pero que también es bailarín, y entonces por eso sale en este video por ahí bailando tap y sí, bueno, fue, sí. fue muy comentado, ¿y por qué estamos escuchando algo donde sale Bailando Christopher Walken porque hoy es su cumpleaños este extraordinario actor que tiene 79 años y que les recomiendo por favor que vayan a ver eh, la serie de Severance que está muy buenísima y sale muy buenísima a mí me encanta bueno <ríe> uh, espérese, está esta serie increíble y sale él no es de los estelares pero qué actuación se avienta entonces corran a ver Severance y feliz cumpleaños a este señor ahora sí vamos paso a pasito Chris Rock ayer tuvo este con este evento que les dije en Boston parte de una gira que subieron los boletos de 50 dólares a un promedio mayor a 450 uh -huh. dólares los boletos y evidentemente pues la gente pagó para ver qué iba a decir porque no había emitido sí, ninguna iba a decir declaración. algo de
9: la bofetada no
2: exacto yo creo y que pues... le
9: gritaba al público
2: la bofetada, ¡Fue la bofetada! ¡Fue la bofetada! sí y entonces sí, sí. pues Tienes sí que dijo un sketch a restar, claro. pero ahí les va qué dijo dijo todavía estoy procesando lo que ocurrió así que en algún momento hablaré sobre ello y será en serio ¿A qué suena todo esto, señores? ¿A qué siguen las fechas y las presentaciones de esta, de Ay, esta, claro. de esta eh, gira? Y que, evidentemente, quiere que la gente pague para ver qué día se le ocurre decir algo más al respecto. Quiere que al señor la, caja, Chris la Brown, ¿no?
9: registradora siga haciendo... ¡Cachín, cachín!
2: cachín, cachín. Chas, ah, pero vamos a, a irnos a una declaración que ya esta sí si no es nada afortunada, el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, que ya lo habíamos comentado en la entrevista de Jordi, que Sasha Sokol... Bueno, estuvo Luis de Llano, Luis de Llano reveló sobre una muy conocida relación entre sasha sokol y Luis de llano pero reveló que era menor de edad porque sobre todo cuando él hace alusiones a que se va sasha de méxico y regresa para hacer el debut de su carrera como solista salvador aquí no estamos asumiendo nada el disco fue publicado cuando sasha tenía 17 años ¿Sí? y ya llevaban tiempo Entonces estamos, estamos hablando de que era una una niña una menor y después de
9: sale Sasha y lo confirma. Lo Sasha confirma, dice, lo denuncia. Sasha dice, sufría acoso y abuso. Así no sé es. si le llama acoso y abuso, pero dice...
2: Pues su, sufrió una relación de poder, al final de cuentas es eso, Salvador, sí, pues es una era El manager de poder. del grupo, ella el era el, de
9: ella tenía 14 años, el TV, Luis de Llano tenía cuántos entonces?
2: Treinta y tantos, treinta y tres, treinta y cuatro años. Sí, entonces acaba de sacar uh, un, unas declaraciones Luis de Llano, en donde dice en mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, y aquí es, es es lo que quiero subrayar, usted escuche ni tampoco he actuado de forma inmoral, los hechos descritos y narrados en los medios nacionales e internacionales de comunicación, impresos y digitales son meras y falsas especulaciones y entonces aquí viene lo que yo te digo ¿por qué debe de ser una falsa especulación cuando se puede comprobar que Sasha Sokol al menos en el tiempo que él dice, en el contexto y en la línea de tiempo era menor de edad, una ¿Por qué decir que no cometía delito alguno? ¿No es delito andar con un menor de edad, Salvador? En,
9: en este país es delito. De fuicio, sí, es delito. Eh, es pues, delito. Si no, si es una, incluso cuando es una relación consensuada, uh -huh. suponiendo que el menor con, eh, esté de, eh, haya de consenso, y la
2: familia, aparte. Se llama de
9: todas maneras es estupro. Uh -huh, o sea, uh -huh. es, sigue siendo un delito.
2: Pues mira, eso es lo que él está diciendo. Ofrezco una disculpa a Sasha Sokol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber pedido, haber hecho pública la información que atañe exclusivamente al ámbito privado. Eso también estuvo pésimo, pero tengo mis dudas que él siga diciendo que aunque la familia estaba de acuerdo y aunque sasha supuestamente estaba de acuerdo, pues, ¿no? que no sea eso un no delito le quita,
9: eso no le quita. es un
2: delito pues lo sí. que hizo es un delito
9: Aquí y en muchos otros países es un delito sí. una relación entre un adulto y más un adulto que ya en ese tiempo tenía más de 35 36 años con una niña de 14 años por supuesto que es un delito aun cuando haya consenso o sea el consenso no le quita la parte delictiva a una relación de este tipo pues eso
2: es lo que tenemos hasta el momento salvador ya de moralidad
9: viral? ni hablamos no
15: no ya de metemos. No él meten... era
9: manager del grupo era eran niños los que los padres le entregaron los de timbiriche empezaron el grupo teniendo seis años seis siete años
2: estaban súper chiquitos salvador Se los entregaron. Estás entregaron que en tu adolescencia tienes tu formación para claro. para para ya convertirte en adulto y entonces qué es lo que sucede cuando tú estás en una relación en la que absolutamente andas con el que tiene el poder de tu vida es no, algo no.
9: totalmente. Sí, no. O sea, yo no, yo no, yo no soy moralino ni mucho menos, pero uh -huh. él dice, no cometí nada inmoral. Bueno, aprovechar tu posición de poder, en este caso manager, de un grupo de niños para uh -huh. tener una relación con una niña de 14 años, porque sigue siendo una niña o adolescente, como le quieras llamar, pues claro que es un acto inmoral, por donde se le vea, además de la, del tema legal, ¿no? Así es. Más vale aceptar las cosas y que lo diga, bueno, pues si se equivocó, se equivocó. Pero pues aquí en China eso se llama. Es tu
2: pues estas son las declaraciones de Luis de Llano recientemente, las declaraciones de Chris Rock también. Por cierto, regresando al tema de Chris Rock, la academia ya dijo que le está pidiendo a Will Smith emitir una declaración en donde detalle exactamente qué, qué fue lo que pasó esta noche. Entonces, quiere decir que la investigación ya está Sí, te digo que toque. yo ayer vi esta
9: nota donde la academia dice que está evaluando la posibilidad de expulsar a Will Smith. Así es. Lo, cual, lo cual sería algo pues, bastante fuerte. Y si
2: no lo, lo, lo expulsa, ¿lo podría suspender? Claro. Sería el más chavito de los castigos. Claro.
9: ¿no? Bueno, pues así llegamos al final de esta transmisión, desde aquí, desde el Congreso de la Juventud de la Universidad Panamericana. Hemos estado muy contentos transmitiendo aquí con todos estos jóvenes de distintas carreras que se están formando y que vinieron a participar en este congreso, a escuchar opiniones, puntos de vista, a escuchar también pues, eh, cómo se debe ver este futuro, que para ellos no es nada sencillo. A nombre de todo este equipo le doy las gracias. José Luis, gracias. Gracias, Salvador. Lucila Reyes. Adiós. Y a usted sobre todo. Gracias. Quédese con Adriana Delgado y el dedo Nayaga, llaga, que va a estar también aquí en en la UPE y yo lo espero mañana a la una. Hasta mañana.
2: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.